한마디로 말해서 오늘은 고립이 주는 공포감이라는 주제에 대해서 이야기를 나눠보겠습니다. 이완배 기자의 경제의 속살 오늘은 이집트의 작가 나지브 마프즈의 장편소설 우리 동네 아이들 소개해드리겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 한선교 욕설 사태를 분석합니다. 결론부터 말해 한선교 이젠 재활용도 안 됩니다. 김용민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 성애하는 영도자 김용민 동지께서는 남조선 최고의 맛칼럼니스트 황교안 아니 황교익 선생도 극찬을 아끼지 않은 반건조 전복 완도에서 직배송하는 완도 매생이 협동조합 반건조 전복을 합도적 최저가에 판매하기로 결정하시었다. 껍질을 까거나 손질이 필요 없이 손쉽게 전복 알맹이만 먹을 수 있는 혁명적인 방법. 위생적인 날개 포장으로 팩에 담긴 반건조 전복은 자녀들 영양간식으로도 손색이 없어 김영민 동치는 자식사랑이 남다른 자유한국당 김성태와 나경원에게 적극 추천하시었다. 고급 음식 반건조 전복을 절반 가격에 구입하는 방법은 황교익 선생도 반한 쇼핑몰 김영민닷컴 김영민닷컴 김용민 브리핑 2019년 5월 9일 목요일입니다. 대한민국은 쌀이 남아돕니다. 바른미래당 손학규 대표의 말을 인용해 보겠습니다. 우리의 한해쌀 공급량 여기엔 의무적으로 수입해야 하는 쌀까지 포함하는 건데요. 약 470만 톤입니다. 이에 반해서 한해쌀 소비량은 약 390만 톤에 불과합니다. 매년 약 80만 톤의 쌀이 남아 도는 것입니다. 현재 정부가 쌓아놓은 쌀만 200만 톤에 이르는 것으로 알려졌습니다. 그 보관 비용 매년 6,200억이 소요되는 것으로 추정되고 있고요. 그런데 유엔 식량농업기구와 세계식량계획 등이 북한 현지에 들어가서 식량 실태를 조사한 결과 올해 수요량보다 159만 톤이 부족하다고 합니다. 벙커원 교회의 어른 되시는 교우께 들은 이야기인데 쌀은 최대 3년까지 보관 가능하지만 2년이 지나면 질이 많이 나빠진다고 하네요. 북한 동포에게 쌀을 준다고 네그 쌀로 핵무기를 만들겠습니까 조용히 신속하게 아주 많이 쌀을 줍시다 비핵화 협상과 연계할 것도 없어요 동포가 배고픈데 우리만 배부르면 이것만으로도 민족사적 과오입니다 남아 도는 쌀 좋은데 쓰고 보관 비용 줄이고 그리고 남북 신뢰 회복 도모하고 모두가 행복한 길을 찾을 수 있습니다 말말말 뉴스 그래서 정세현 전 통일부 장관은 서두르자고 합니다 정세현 전 통일부 장관은 대북 식량 지원과 관련해 한미 정상 사이에 견해 차이가 좁아진 점과 관련해 
우리 정부가 이때 치고 나가야 한다 라면서 북한이 요구하지 않더라도 빨리 하는 것이 좋다 이렇게 말했습니다. 어제 TBS FM 김어준의 뉴스 공장에 출연해서 준비 절차는 간단하다. 이미 개성공단 내에 연락사무소가 있기 때문에 소장회의를 통해서 결정해도 되고 금강산이나 개성공단에 식량을 가져다 놓을 테니 교통수단을 동원해서 가져가라고 하면 된다. 이렇게 말했습니다. 상당히 고무된 느낌이지요. 정세현 전 통일부 장관의 말입니다. 김영삼 대통령 때 북한이 식량이 부족하다고 유엔에다가 이제 호소를 했어요. 좀 도와줬으면 좋겠다. 그때 일본이 먼저 50만 톤 주겠다고 치고 나갔습니다. 그러자 우리 김영삼 대통령이 일본하고 이제 협의를 했죠. 우리가 먼저 줘야 되니까 일본이 그 양해하라 해가지고 100만 톤 주겠다고 그랬어요. 100만 톤, 예. 그래서 중국에서 이제 협상을 했습니다. 그때는 판문점에서 만날 수 있는 그런 상황이 아니었기 때문에. 예. 에, 근데 이제 우리 농민들이 들고 일어나서 우리 쌀을 줘야 된다 해서 15만 톤밖에 못 줬는데 값이 그렇게 차이가 있습니다. 어. 근데 그때 경험을 살려가지고 새 통일부 장관이 치고 나가야 돼요. 음. 통일부 장관의 이미지가 그쪽 아닙니까? 그렇게 먼저 언론에다가 터뜨리고 그걸 기소가 되도록 하고 그리고 그 준비 절차 같은 것은 간단합니다. 지금 이미 개성공단 내에 공동연락사무소가 있으니까 예. 거기서 상시 만나는 그 사람들끼리 예. 뭐 필요하다면 특별하게 소장 내려오라고 해가지고 소장이 일주일에 한 번씩 안 오는데 오늘 목요일입니까? 수요일입니까? 이재용 삼성전자 부회장이 대법원 선거를 앞두고 있습니다. 더불어민주당 박용진 의원은 선거를 늦추라고 이야기하고 있습니다. 검찰의 삼성바이오로직스 회계사기 수사까지 재판에 담겨야 한다는 것입니다. 그건 그것대로 판단하면 안 될까? 안 된다고 합니다. 이재용 사건의 2심 재판부 즉 정형식 판사가 경영권 승계 작업은 존재하지 않았다는 변호인의 주장을 받아들였지요. 그래서 이재용 부회장에게 일부 무죄를 판결하고 집행유예를 선고했는데 지금 검찰은 이 정형식의 판결이 잘못됐음을 보여주는 수많은 증거를 찾아내고 있고 찾아냈다는 것입니다. MBC 라디오 시민보의 시선집중 일부분 들어보죠. 어, 이재용 부회장의 지금 재판은 예. 대법원에 가 있습니다. 예. 그런데 그 대법원에 가 있기 전에 2심에서 1심과는 다르게 음. 아주 죄를 가볍게 해가지고 내보내준 거죠. 그렇습니다. 그 핵심이 예. 뭐였냐면 뇌물을 주고받았 어떤 걸로 서로가 이득이었다. 음. 이거 핵심이 경영권 승계 작업이 있었느냐 없었느냐인데 예. 이심에서는 없었다고 한 거예요. 그 정영식 판사는 맞습니다. 없어 없어 예. 없으니까 당신은 예. 그냥 집행료로 나가 이렇게 한 거예요. 그런데 이이심에서 그렇게 음. 판결했었던 것을 뒤집을 만한 새로운 정황과 증언과 증거가 쏟아져 나오고 있는 거 아닙니까? 예. 은폐 지시 이런 것들이 지금 다 확인이 음. 된다 그러면. 이것에 대한 수사가 끝난 다음에 대법원에서 판결을 하는 것이 맞죠. 음. 그래야 2심에는 없었던 예. 어, 그런 정황인 것들이 반영되는 거죠. 그런데 대법원이 아 우리는 그거는 뭐 검찰이 무슨 수사를 하든지 신경 안쓸 거고 예. 그저 2심까지 있었던 사건 자료만 보고 충실하게 우린 요것만 팔래. 이렇게 얘기하면 음. 제가 볼 때는 아예 무죄를 만들어주기 위한 대법원의 심리가 진행되는 거지 예. 진실을 밝히고 그리고 사법정의를 바로 세우기 위한 노력은 외면하는 것밖에 안 되거든요. 
윤석열 서울중앙지검장 집 앞에서 협박성 인터넷 방송을 한 유튜버가 검찰 수사를 비판하며 소환 조사를 거부했습니다. 바로 상진 아재라는 유튜브 콘텐츠를 방송하는 김상진 씨입니다. 김상진 씨이 사람은 그제 피의자로 소환 조사될 계획이었는데요. 정치 탄압이라고 주장하면서 조사를 거부했습니다. 김상진 씨를 지지하는 보수단체 회원들은 공무집행 방해 혐의는 명분에 불과하고 보수 우파 시민운동가로 활동해온 김상진 씨에 대한 먼지 털기식 수사를 통해서 입을 막고 발을 묶어두려는 불순한 의도라면서 검찰을 들에 공격했습니다. 김상진 씨 이야기 들어보겠습니다. 실시간 스트리밍을 시청자들과 쌍방향 대화를 하다가 현장이 하도 밋밋해서 현지에서 시청자들과 교감하는 퍼포먼스를 하기 위해서 근처 편의점에서 계란을 구입한 것입니다. 그리고 윤석열 지검장 차량 번호는 제가 미리 알고 있던 것이 아니라 실시간 라이브를 하는 과정에서 시청자가 채팅창에서 댓글로 차량 번호를 올려주어서 그것을 안다고 표현한 것입니다. 그때 당시 사실 그 표현할 때그 차량 번호가 윤석열 지검장 차량 번호가 맞는지 틀린지도 몰랐었습니다. 그 발언으로 인해서 윤석열, 윤석열 지검장이 공포심을 느꼈다면 남자로서 여기서 사과의 말씀을 드립니다. 그러나 이것은 단순한 해프닝 사건에 불과합니다. 이 사건이 왜 일이 커졌는지 이유를 모르겠습니다. 이것은 그동안 김상진이 자유우파 시민단체 활동을 하면서 우파 최고의 공격수로서 정치적 활동을 해왔기 때문에 나쁜 놈으로 만들어 죽이고자 하는 정치 탄압이라고 생각합니다. 세상을 살다 보면 자기 이야기들을 많이 하죠. 거리의 만찬은요. 듣는 프로그램입니다. 여러분 듣는 프로그램 유일합니다. 거만 거리의 만찬 잊지 마세요. KBS 1TV 매주 금요일 밤 10시 거리의 만찬 많은 시청 바랍니다. 당신이 살고 싶은 도시 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 곳 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 곳 도시는 그런 곳이어야 합니다 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안.com으로 후원 회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 
진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 네, 또 오늘 어떤 이야기 나눠볼까요? 예, 오늘은 경제 이야기 하루 쉬고요. 네. 좀 이슈가 되고 있는 심재철 의원과 유시민 작가의 논쟁 이야기를 해보겠습니다. 아, 정말. 너무너무 사실 관심이 많은 이슈입니다. 그렇죠. 예, 네. 예, 예. 어, 잘 아시겠지만 이두 사람의 악연은 1980년 5월 네. 그 유명한 서울역 회군 사건이라는 것으로부터 시작이 됩니다. 네네. 1980년 봄에 서울역에서 신군부에 반대하는 10만 명의 시위대가 운집했는데 심재철 의원은 당시 서울대 총학생회장이었고 네. 유시민 작가는 당시 서울대 대의원회 회장이었습니다. 그 대의원회 회장이라는 자리가 네. 그뭐 나라로 말하자면 국회의장 같은 그렇죠. 네. 심재철 하고. 의원은 대통령 뭐 이런 거죠 서울대에서. 예, 예. <웃음> 예. 그리고 심재철 당시 서울대 총학생회장은 서울역 시위대의 굴욕적인 철수를 결정한 당사자로 알려져 있습니다. 이건 뭐 음. 본인도 인정을 한 거니까요. 예. 근데 오늘은 이 이야기를 길게 하지 않겠습니다. 음. 정치자 여러분들께서 조금 의아하게 생각하실 수 있겠지만 저는 심재철 의원이 겁을 먹고 굴욕적 회군을 결정한 그 사건에 대해서 음. 비난하고 싶은 마음이 없습니다. 네. 실제로 사석에서도 비난한 적이 없어요. 음. 이유는 차차 설명드리겠습니다. 네. 논쟁이 되고 있는 두 사람의 진술서를 비교하지도 않겠습니다. 솔직히 음. 저는 진술서 읽어보지도 않았습니다. <웃음> 예, 저한테는 진실 공방이 전혀 중요한 문제가 아니기 때문입니다. 예, 예. 윤호중 더불어민주당 사무총장의 페이스북 글도 화제던데 네. 당시 총학생회장이었던 심재철 의원을 S형이라고 부르면서 음. 그 S형의 행각이 얼마나 비겁했는지를 음. 이야기합니다. 근데 요 이야기도 길게 하지 않겠습니다. 네. 요 이유도 나중에 말씀드리겠습니다. 예, 예. 다만 제가 윤 사무총장 그래서 한 대목만 인용하고 싶은 부분이 있습니다. 예. 첫 줄인데요. 그 부분만 읽어보겠습니다. 네. S형, 오늘 내가 하고자 하는 이야기는 형 스스로 깨달을 때까지 절대 하지 않으려 한 것입니다. 음. 그러나 이젠 하지 않을 수 없음을 이해하길 바랍니다. 음. 아니 오히려 나를 참지 못하게 하는 형이 원망스럽습니다. 이렇게 음. 돼 있습니다. 네. 근데 이 글이 지금 제 감정을 정확하게 대변을 합니다. 어. 그러니까 이런 이야기는 정말로 하고 싶은 주제의 이야기가 아니에요. 음. 네. 제가 심재철 의원에게 화가 나는 대목은 심재철 당시 총학생회장이 서울역에서 회군을 지휘했기 때문이 아닙니다. 음. 왜 정치적인 이해관계 때문에 음. 하지 않아야 될 이야기를 꺼내느냐가 제가 정말 화가 난 대목입니다. 다른 이야기 하나 해보겠습니다. 런닝머신이라는 헬스기구 아시죠? 그런데 런닝머신은 정식 명칭이 아닙니다. 미국 사람들은 런닝머신이라고 하면 잘못 알아들어요. 음. 정식 명칭이 뭐냐? 트레드밀입니다. 트레드는 밥다라는 뜻이고요. 네. 밀은 물레방아 할때그 방아예요. 그러니까 음. 방아는 곡식을 찢거나 빻는 데 사용하는 기계잖아요. 네. 그러면 왜 러닝머신을 곡식 찢는 방아, 트레드밀이라고 표현을 하냐면 음. 트레드밀이 개발이 된 때가 1818년입니다. 윌리엄 큐빗이라는 영국 사람이 만들었는데 예. 당시 트레드밀은 원통형이었어요. 음. 사람들이 원통 위에서 그 원통을 계속 밟는 구조입니다. 그러면 원통이 돌아가겠죠. 음. 사람들은 제자리 걸음을 하는 셈이 되고요. 네. 
이거 왜 만들었을까요? 그 시절 사람들이 헬스장이라는 개념을 알았을 리가 없잖아요. 음. 이 기구는 운동기구가 아니고 죄수들을 고문하는 기구였습니다. 교도소에서 죄수들을 여기에 올려놓고 하루 종일 걷게 하는 겁니다. 음. 목적은 죄수들한테 고통을 주는 건데 덤으로 원통을 돌려서 곡식을 빻았던 거죠. 그래서 트레드밀이 됩니다. 음. 당시 기록을 보면 죄수들이 트레드밀에서 평균적으로 하루 6시간을 걸었습니다. 음. 요즘으로 치면 대략 1624m에서 4267m의 산을 등반한 것과 비슷하다고 해요. 음. 여러분 한번 상상을 해보십시오. 4267m면 에베레스트의 절반입니다. 그렇죠. 예. 이걸 매일 오른 거라고 생각을 해보십시오. <웃음> 이 소감이 어떠십니까? 저는 십몇 년전 마라톤을 할때이 이야기를 처음 들었는데 제일 먼저 들었던 감정은 고통이었습니다. 음. 아이 듣는 순간 이 장면이 상상되면서 너무 고통스러운 겁니다. 제가 트레드밀을 뛰어보니까 알겠더라고요. 음. 마라톤을 해보면 사람이 3시간쯤 쉬지 않고 뛰었을 때 어떤 고통이 오는지 너무 잘 압니다. 아. 그런데 19세기 영국 죄수들은 하루도 빠지지 않고 그걸 6시간씩 밟았던 겁니다. 근데 마라톤은 달리면서 경치라도 바뀌잖아요. 음. 러닝머신은 이 뛰어보신 음. 분들 아실 겁니다. 앞에 TV가 없으면 이건 진짜 고문이에요. 그렇지. 뛰어도 뛰어도 제자리잖아요. 음악 들으면서 해도 그 한계가 있어요. 그렇습니다. 그런데 그걸 6시간 동안 달린다고 생각해 보십시오. 음. 그리고 그 시대 죄수들한테 먹을 거라도 제대로 줬겠습니까? 아, 그렇죠. 아, 저는 이 감정이 이입돼서 음. 너무 고통스럽더라고요. 음. 개인적인 이야기 하나 더 드리겠습니다. 이건 제가 진짜 꺼내기 창피한데, 음. 1990년대 데모할 때요, 쇠파이프가 자주 등장을 합니다. 음. 쇠파이프의 임무는 본대와 화염병조를 보호하는 겁니다. 공격조가 아니고 수비조예요. 저쪽에서 지랄탄을 먼저 쏘고 진격을 시작하면, 쇠파이프 조는 맨 앞에서 쇠파이프를 휘두르면서 시간을 끌어줘야 됩니다. 그래야 본대와 화염병조가 안전하게 퇴각을 하죠. 만약에 쇠파이프 조가 너무 쉽게 허물어지면 그리로 백골단이 막 치고 들어와서 화염병조가 큰 위험에 처하는 겁니다. 너무 창피한 기억인데 저는 그거 할 때마다 너무 무서웠거든요. 바로 눈앞에서 상대하고 치고받는 거잖아요. 아, 그렇죠. 그리고 도망을 쳐도 바로 뒤에서 백골단이 쫓아옵니다. 음. 잡히면 죽는다는 공포가 어마어마했습니다. 예, 예. 그할 때마다 저는 손발이 덜덜 떨렸거든요. 하루는 접전을 벌이다가 도망을 치는데 음. 제 느낌에 백골단이 바로 뒤에서 쫓아오는 것 같은 겁니다. 음. 목돌미를 확 잡힐 것 같았어요. 어. 그래서 저도 모르는 사이에 쇠파이프를 뒤로 휙 던져버린 적이 있습니다. 음. 던진 이유는 쫓아오는 상대를 치려고 던진 게 아니고 예, 예. 이게 무거웠던 겁니다. 어... 빨리 도망을 가야 되는데 <웃음> 이 무거운 걸 들고 뛰면 잡힐 것 같았던 거예요. 예. 그래서 그걸 버리고 도망을 간 겁니다. 음... 근데 지금은 이렇게 웃으면서 이야기를 하지만 당시에는 이 정말 지옥적이거든요. 예. 무사가 전장에서 칼을 버리고 튄 거잖아요. <웃음> 나중에는 이 사실이 너무 창피해서 견딜 수가 없는 겁니다. 어... 나 하나 살겠다고 예. 무기를 버리고 뛰다니 그날 밤에 술을 먹는데 누구한테 말씀 못하고 음. 제일 친한 친구한테 겨우 막 엉엉 울면서 음. 너무 창피하다고 하소연을 했는데 친구가 깜짝 놀라면서 이러는 겁니다. 야, 내가 너 그때 너 옆에 있었는데 음. 너 굉장히 안전했어. 백골단 너안 쫓아왔다니까 이러는, 이러는 겁니다. 네. 
그러니까 <웃음> 이게 네. 저는 전혀 위험한 상황이 아니었는데 예, 예. 도망을 치면서 혼자서 공포에 질려서 잡힐 것 같다는 착각을 하고 무기를 버리고 도망간 그 찌질하고 부끄러운 짓을 한 거더라고요. 음. 제가 이 경험을 한 다음부터는 사람이 공포에 질려서 이상한 행동을 하는 걸 절대 비난을 못하겠더라고요. 아, 예. 네. 나는 아무도 안 쫓아오는데도 무기를 버리고 튀었는데 이런 내가 누구를 뭐라고 비판을 하겠습니까? 아니, 그것도 그런 게 사실 공권력 앞에서 쇠파이프 네. 하나로 어떻게 자기를 호신할 수 있겠어요. 그것도 불이한 공권력 앞에서. 예. 네, 이렇게 위로를 해주시는 마음에 제가 충분히 이해가 되는데, 네. 이거는 그 버리고 튀어본 경험이 있는 사람만 <웃음> 이해할 수 있는. 그런가요? 그, 그 이불 기계 창피함이 지금도 사라지지 않아요. 네. 예, 예, 예. 좀 만약에 예, 예, 예. 다른 어떤 극단적 상황에 제가 다시 몰리면 음. 나는 어떻게 행동했을까? 이걸 저는 쉽게 이야기를 하지 못해요. 네. 예를 들어서 1980년 서울역 회군을 결정하는 자리에 제가 있었다면 음. 저는 정말로 무서웠을 것 같습니다. 음. 그때는 신군부가 총을 쏠수 있는 상황이었잖아요. 그렇죠. 예. 죽을 수 있는 상황이었던 겁니다. 네. 물론 지금 객관적으로 평가를 하자면 저는 당시에 회군을 하지 말고 끝까지 음. 싸우는 것이 옳았다고 생각합니다. 음. 그런데 그런 논리적인 평가에도 불구하고 저는 당시 회군 결정을 내린 심재철 의원을 비겁하다고 비판하지 않습니다. 사실은 그 공... 뭐 일신의 그뭐 네. 영달을 위해서 그래서 네. 결정했겠습니까? 함께 따르고 그렇죠. 있는 서울대생의 안위를 걱정한 면도 있었다고 저는 생각해요. 있었고 본인도 예. 겁이 났을 거예요. 예. 그런데 저는 그 공포를 공감한다니까요. 음. 하나만 더 해보겠습니다. 음. 일본의 정신의학자 중에 오카다 다카시라는 유명한 사람이 있습니다. 심리조작의 비밀이라는 책의 저자인데요. 다카시는 도쿄대 철학과를 다니다 중퇴하고 의대를 가서 정신의학자가 된 독특한 학자입니다. 그리고 사이비 종교나 테러 조직의 조직원들이 심리를 어떻게 조작당했느냐를 분석을 해서 책을 썼습니다. 음. 그런데 다카시 연구에 따르면 사람들의 심리를 완벽하게 장악하는 제일 좋은 방법은 터널에 가두는 거라고 합니다. 어. 사람의 마음을 터널에 가두는 거죠. 음. 터널에 갇히면 사람의 시야는 매우 좁아집니다. 머릿속에 드는 생각은 터널 출구가 어디야? 어떻게 하면 나가지? 이 생각밖에 안 듭니다. 주변이 안 보이는 거죠. 사람 머리를 이렇게 단순한 구조로 만들면 이런 사람의 뇌는 조작하기 매우 쉬워진다는 겁니다. 음. 터널이라는 장치를 통해서 사람이 여러 가지를 객관적으로 종합해서 판단할 능력을 제거해버렸거든요. 음. 그럼 어떻게 터널에 가두느냐. 여러 기술이 있는데 그 중에 유력한 방법이 고립을 시키는 겁니다. 예, 특정 지역의 사람을 고립시키고 아무런 정보를 주지 않아요. 음. 그러면 사람이 고독함을 느끼면서 음. 나는 이 터널에서 나가야 돼. 이 생각만 하게 됩니다. 이러면 이 사람은 심리를 굉장히 조작당하기 쉬워집니다. 불확실성을 네. 어, 가중시킬 때, 에, 그럴 때 이제 사실은 사람들이 그, 아 이건 내가 어떻게 될지 모르겠다. 그렇죠. 그래서 쥐두새도 모르게 벗어나야 되겠다 이 생각만 하다 보면 예. 뇌가 한정이 되고 심리 조작을 당하는 거죠. 그렇습니다. 그래서 여담이지만 우리가 우리 자녀들한테요, 너 대학 가야 돼, 너 좋은 직장을 얻어야 돼. 어렸을 때부터 이렇게 강조하는 거요. 매우 위험한 겁니다. 어. 이게 바로 아이들의 마음을 고립된 터널에 가두는 거거든요. 음. 아이들에게 더 나은 세상을 판단하고 
교류하고 소통하고 꿈을 키우고 이런 다양한 요소들을 다 제거해버리잖아요. 오로지 좋은 대학 가야 되라는 출구 딱 하나만 주어주는 거잖아요. 음. 이런 아이들에게는 동료나 벗이 없는 겁니다. 오로지 자기 혼자임으로 그 터널을 나와야 된다는데 모든 생각이 집중이 돼요. 이런 상태에 처한 아이들은 심리가 쉽게 조작이 됩니다. 그래서 오로지 경쟁에서 이기는 게 세상을 사는 이치라고 믿게 되고 그래서 자주적 삶을 완전히 잃어버립니다. 평생 자본의 기계처럼 살아가는 이유가 이런 거죠. 음. 제가 무슨 이야기를 드리고 싶어서 이런 이야기들을 주절주절하냐면 첫째, 사람은 고립될수록 공포가 극대화됩니다. 음. 고립이 주는 공포의 힘은 어마어마한 겁니다. 혼자서 어디 터널 같은 곳에 갇히면 정상적인 심리 시스템이 작동하지 못해요. 지금 논쟁이 되는 게 유시민 작가가 동료들을 팔았냐 안 팔았냐 뭐 이런 겁니까? 저는 이 문제에 전혀 관심이 없습니다. 네. 전두환 시대에 운동을 하다가 잡혀갔다고 상상을 해보십시오. 제가 만약에 그 위치에 있었다면 저는 어떻게 했을까요? 저는 정말 자신 없습니다. 제가 셀파이프를 버리고 도망쳐본 그 창피한 경험이 있기 때문에 자신이 음, 없어요. 네. 물론 그걸 이겨내는 위대한 분들이 있습니다. 정말 존경스럽습니다. 하지만 만에 하나 내 동료가 그걸 이겨내지 못했다 한들 그걸 제가 어떻게 비판을 하겠습니까? 둘째, 제가 심재철 의원한테 진짜 화가 나는 대목이 이겁니다. 윤호종 사무총장의 페북글을 이렇게 열었다고 제가 아까 말씀드렸죠. S형, 오늘 내가 하고자 하는 이야기는 형 스스로 깨달을 때까지 절대 하지 않으려 하는 것입니다. 이렇게 이야기를 합니다. 음. 왜 제가 공감하냐면 윤호중 총장 입장에서 심재철 씨는 지독한 배신자예요. 음. 지금 자유당에서 뭐하고 자빠져 있습니까? 음. 그런데 윤 의원은 적어도 지금까지 1980년 봄의 이야기 그때 심재철이 보여줬던 여러 비겁한 행동들에 대해서 이야기를 하지 않았습니다. 음. 그리고 할 생각이 없었다는 거잖아요. 형 스스로 깨달을 때까지 안 하려고 했다는 거잖아요. 저는 1980년 경험에 비해서 강도가 100분의 1, 만분의 1도 안 되는 낮은 수준의 경험을 한 사람일 뿐이지만 이런 종류의 경험을 해보면요. 당시 누가 배신했네, 누가 불었네 이런 이야기 절대 못합니다. 하고 싶지 않아야 정상인 거예요. 음. 윤호중 총장이 정상인 겁니다. 왜냐? 그때가 얼마나 공포스러웠고 고통스러웠는지 경험을 해본 사람은 알거든요. 음. 제가 트레드밀 이야기를 듣고 몸이 아파올 정도로 떨렸던 건 마라톤을 해봤으니까 그게 얼마나 고통스러운지 알기 때문입니다. 음. 그래서 윤호중 총장은 심재철 씨의 배신이 진짜 싫지만 적어도 당신 1980년에 뭔 짓을 한 거야 이런 이야기는 지금까지 하지 않았다고요. 그리고 이게 경험을 해본 사람이 가지는 매우 정상적인 공감 능력이라고 저는 믿습니다. 그런데 심재철 씨는 유시민 이사장이 진술서에 썼건 안 썼건 이게 중요한 게 아닙니다. 음. 동료가 잡혀서 진술서를 써야 하는 그 고통스러운 상황을 누구보다도 잘알 사람이 지금 와서 정치적인 이해관계를 위해서 그때 네가 썼네 만에 이러고 앉아 있는 건데 음. 아휴 이런 이야기는요. 정상적인 인간이라면 절대 할수 없고 해서는 안 되는 이야기라고 그렇습니다. 저는 말이죠. 그 심재철 네. 씨가 그때 일을 갖고 네. 유시민 네. 이사장한테 그런 말을 하는 것 자체가 너무 기가 막힌 게요. 그, 네. 그 이후의 삶을 한번 이야기해보자. 그러니까요. 심재철 씨, 1980년대 네. 전두환 정권 네. 시절에 네. 교사를 했고요. 어, 네. 그리고 MBC 합격하지 않았나요? MBC 기자가 됐어요. 네. 근데 그러니까요. 유시민 이사장은 아마 그 무렵에 
수배당해가지고 드라마 작가를 했었거든요. 그러니까요. 드라마 작가를 해서 원고 보내고, 네. 어, 뭐, 그리고 계속 숨어 지냈어요. 아니, 그러니까 네. 저는 심재철 씨한테 묻고 싶어요. 전두환 시절에, 전두환 시절에 교사가 되고, 그 네. 사실상 전두환이 장악했던 공영방송 기자가 됐단 말이에요. 네. 불가능한 뭘, 일입니다. 이게, 그게 예, 명단에 올라가면. 의미하는지를. 네. 완벽한 전향을 이야기를 하는 거죠. 그 제가 하고 싶은 이야기는 이런 겁니다. 이 전향을 한 행동을 비판하고 이런 문제는 전혀 별개의 문제고 어쨌든 그 시절에 그 경험을 한 사람이 그리고 자기는 주류에 합류를 했고 비주류에서 고통을 받았던 동료에 대해서 그때 네가 이런 이야기를 정상적으로 할수 있는 심리 상태를 가졌다는 건 이미 상식적인 인간의 공감 능력을 잃어버렸다는 거죠. 그래서 어제 윤호중 사무총장이 네. 제가 진행하는 KBS 1라디오 프로그램에 전화 연결을 해서 네, 네, 네. 무슨 말을 했냐면 이 양반은 그때의 네. 이야기만 하면 뭔 트라우마가 막 생기는 모양이다. 그러니까요. 그게 정상인 겁니다. 그 얘기를 하더라고요. 네. 네. 그게 정상인 거예요. 그래서 자신이 했던 네. 어, 그런 행동에 대해서 사실은 그 행동이 그때 네. 고문 억압에 의해서 어, 네. 어쩔 수 없이 한 발언에 대한 트라우마보다는 그 네. 이후에 동지들은 네. 개고생하면서 살면데 네. 개고생하면서 살았는데 자신은 영화로운 길을 걸었던 거 아닙니까? 쭉. 네. 그거에 대한 부채감, 어, 그리고 부끄러움, 이런 것들을 잊기 위해서. 네. 애써서. 그때 내가 했던 행동은 네. 옳았다. 네. 네. 근데 그 반대편에 섰던 너희들은 나쁜 짓을 했다. 이렇게 네. 막 이야기를 만들어내고 싶었던 것 같아요. 그렇게 해서. 그렇죠. 자신을 네. 합리화하려고 하는 것이 아니라. 그렇죠. 그러니까 그렇, 그렇게 하면, 그거 진짜 나쁜 짓인데, 네. 그것도 선이라는 게 있다는 겁니다. 그렇죠. 적어도, 신군부 시절에 경찰에 잡혀갔었던 동료들의 상황을 누구보다도 잘 아는 사람이, 너 불었네라, 이러고 잡혀지면 진짜 안 된다는 거예요. 이게 예. 제가 진짜 화가 나는 대목이라는 거예요. 예. 마지막으로 하나만 더 붙이면, 그 다카시 분석에 따르면 이 문제를 해결하는 제일 좋은 방법은, 우리의 동료를, 우리의 벗들을, 음. 고립된 터널에 가두지 않는 겁니다 음. 사람은 고립되면 극심한 공포에 질립니다 하지만 벗이나 동지가 옆에 있으면 내 손을 잡아줄 사람이 있으면 이겨나갈 수 있어요 그래서 고문하는 애들의 기초 기술이 사람을 일단 독방에 가두고요 고립감을 주는 겁니다 저는 이 논쟁을 보면서 결심을 한건 누가 진술서를 어떻게 했었네 이게 전혀 관심 없고요 음. 제일 먼저 들은 생각은 얼마나 무서웠을까 음. 얼마나 힘들었을까라는 공감이었습니다 둘째는 다시는 우리의 동료들을 저 고립된 감방에 보내지 않아야 되겠다는 다짐이었습니다. 그렇습니다. 예. 예, 이런 생각을 하는 제가 이상한 겁니까? 아니면 심재철 씨가 이상한 겁니까? 음. 길게 말씀드렸는데 저는 이 사건을 통한 우리의 교훈이 다시는 전두환 같은 놈들이 이 세상에 발을 붙이지 못하게 하고 정의로운 동료들이 고립되는 일을 막아야 한다는 음. 동지에 대한 확인이었으면 하는 소망이 있습니다. 그래서 경제 이야기는 아니지만 이야기가 저를 너무 괴롭게 하고 화나게 해서 음. 오늘은 고립감과 공포라는 주제로 이야기를 나눠봤습니다. 예. 알겠습니다. 예전에 그 감옥에서 네. 시국사범들은 이제 독방에 넣는 경우가 많았잖아요. 네. 네. 그게 네. 뭐 다른 수감자들에게 나쁜 영향을 미칠까 봐도 있지만 그 네. 아예 고립을 시켜가지고 그렇죠. 네. 극한의 어떤 예. 그 터널에 가두고 뇌를 탕진시키는 구조인 겁니다. 뇌를 신영복 선생님 같은 분은 정말 네. 대단한 거죠. 신영복 선생님 같은 분들은요. 예. 알겠습니다. 아이고. 자, 오늘도 함께 해주신 이한배 기자님. 아유, 그때 일을 또 이렇게 얘기해 주시니까. 네. 
아, 그런 시대로 다시 돌아가서는 안 되겠다는. 네, 네. 그게 우리의 다짐이어야 한다고 아, 믿습니다. 뜨거운 의지가 생겨납니다. 그렇다면은. 네. 아무개가 짚고 나면 안 되겠네요. 아, 당연히 안 되죠. 이제부터는 뭐, 결사적으로 막아야 될 이유가 또 하나 생긴 겁니다. 예, 그렇습니다. 네. 그것은 나 자신을 위해서 또 우리 동지들을 위해서. 그렇습니다. 말이죠. 네. 예. 알겠습니다. 이완배 기자님 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 민중의 소리가 창단 19주년을 맞았습니다. 민주주의 시계를 거꾸로 돌리려는 세력과 맞서 싸운 지난 19년. 앞으로도 여러분의 곁에서 민주주의를 지키기 위해 노력하겠습니다. 민중의 소리 후원자나 최순잔치 가게 홍보 체육대회 창사기념일 정답 기념품 아 문제를 끝까지 들으셔야죠 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품 답례품 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답 네피알 네? 어디라고요? 네피알 한총물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노. 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과. 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 비아페비노 검색해주세요. 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 국민대학교 한국어문학부 국어국문전공 정선태 교수님 함께하겠습니다. 교수님. 네. 안녕하세요. 예, 교수님. 어, 요즘 심재철 유시민 유시민 심재철 논쟁 <웃음> 어떻게 보셨는지 너무 궁금합니다. 비슷한 시기에 그 학교 다니시지 않았는지 싶고요. 좀 늦죠. 왜, 아. 왜 저를, 왜 저를 이렇게 노인 취급하십니까? 아. <웃음> 아니, 누가 유시민 이사장을 노인이라고 얘기합니까? <웃음> 아, 그렇긴 하네요. 예, 예. <웃음> 아, 유시민 이사장이 저보다 5년 선배인가요? 아. 네, 그럴 겁니다. 예, 예, 예. 어유, 그럼 훨씬 어리시네요, 교수님. 어리시네요. 어리신 아, 겁니다. 참, 참습니다. <웃음> 아니, 그 당시에, 네. 그, 그, 아주 한참 뜨거웠던 시기 아니었습니까? 그 시기에, 네, 네, 네. 심재철 유시민의 선택. 그, 어떻게 후배들은 봤는지 너무 궁금합니다. 글쎄요, 잘은 몰라요. 잘은 모르는데, 음. 아, 심재철이 학생회장이었죠? 네. 아, 심재철의 서울역 회군이, 음. 결국은 광주 
예, 그 학사를 낳았다고 얘기하는 사람들이 종종 있어요. 네. 네, 저도 뭐 거기에 일정 정도 동의하는 편이고요. 음. 근데 요즘 그 논쟁 아닌 논쟁이 벌어진 걸 보면서 음. 참 심재철 씨 음. 추하게 늙는구나 싶어요. 아, 아. 예. 아, 근데 심재철 씨뿐만 아니라 예. 네, 어제 뉴스를 얼핏 보는데 한성교 씨 음. 얼굴을 보니까 <웃음> 아. 어떻게 저렇게 나이가 들 수가 있지 싶어요. 네. 그 양반 술 이, 많이 마셔가지고요. 네. 어, 알코올릭 수준까지 지금 갔다는 게 정설이에요. 예. 근데 술 많이 마셔도 네. 그렇게 추하게 늙을까요? 그 음. 한성교 씨가 우리 동네가 지역구입니다. 음. 제가 얼핏 선거 때본 적이 있어요. 예, 아, 예. 근데 이건 사람의 얼굴이 아니에요. 음. 어, 아, 이렇게 그 삶의 모습들이 얼굴에 그대로 그려지는구나 싶기도 음. 했어요. 예. 신재철 씨도 그렇지 않습니까? 예. 얼굴을 들여다보면은 뭐 자세히 볼 일이 없습니다만은 사진을 이렇게 보더라도 아저 사람의 살아온 삶의 이력, 그이 뭐랄까요? 이 배신의 배신을 가득해온 그 세월들이 음. 얼굴과 표정에 그대로 들어있는 것 같아요. 예. 아그 어떻게든 덧칠 하려고 했던 그 몸집들, 몸부림들이 얼굴 주름살 하나, 뭐 모양 하나, 입꼬리 올라가는 미소 하나에 그대로 뭐 담겨 있는 것 같습니다. 네. 확실히 얼굴은 그 사람이 살아온 내력들, 그리고 음. 그 사람이 살고 있는 현재 모습들을 숨길 수 없지 않나 싶습니다. 음. 예. 에, 그런데 아시겠지만, 뭐, 이 유시민 이사장과 심재철 씨의 그 논쟁 아닌 논쟁에 진위 여부는 음. 상식적인 수준에서 파악할 수 있을 겁니다. 네. 윤호중 씨도 뭐 뭐라고 했더군요. 네. 그러니까. 네. 어, 그게 아마 사실 가깝지 않을까 싶어요. 네. 이런 건 논쟁 아닌 논쟁입니다. 심지철 아, 씨가 어떻게든 뭐 하나 잡아서 자기의 음. 뭐랄까요 이름을 조금이라도 알리고 싶은 모양인데 (웃음) 그 사람이 해온 짓거리들 보십시오. 네. 최근까지. 네. 물으나 말아 한 겁니다. 네. 뭐 노이즈 마케팅을 하는지 뭘 하는지 모르겠습니다만은. 네. 아, 그 인간이 할짓 아니에요. 예. 네. 인간이 할 짓이 아니다. 이걸로 딱 정리하겠습니다. 네. 예, 예. <웃음> 알겠습니다. 자, 교수님 오늘 어떤 음, 이야기 해볼까요? 네, 오늘은 사실 어제 뉴스를 들으면서 유엔 생물 다양성 그 보고서가 나왔다고 하네요. 네. 하면서 그 보고서에 따르면 이 30년 후면은 우리 지구가 생태계가 준 선물을 누릴 자격이 없어질 것이다. 음. 정말 급, 급속도로 멸종하는 동물들이 늘어나면서 지구의 위기가 본격적으로 닥칠 것이다. 라는 보고서가 있었어요. 음. 그래서 그 보고서에 어울리는 작품을 머릿속에 새겨놓고 예. 이제 그책 제목이 어슐러 루긴의 세상을 가리키는 말은 숲인데요. 그책 SF 소설을 한, 소개해야겠다 싶었는데 예. 제가 요새 금단 현상 때문에 잠을 제대로 못, 못 잡니다. 해서 예, 예, 예. 새벽에 잠이 깼어요. 한 예. 3시 반쯤. 예. 깨고 보니까 또그 우리 EPL 축구를 한다네요. <웃음> 바르샤하고 리버풀하고 하는 축구를 재밌게 봤습니다. 네. 그리고 깜빡 졸았어요 또 예. <웃음> 졸, 졸고 나서 그 책을 찾아보니까 그책 눈에 안 띄어 지금 음. <웃음> 그래서 그 책은 
발견하는 즉시 소개해드리도록 하고 네네. 제가 지난주 동네에서 우리 동네 주민들하고 함께 읽은 책 중에 하나 네. 예, 나지브 마프즈 이집트의 대작가죠. 음. 대작가의 우리 동네 아이들이라는 네. 장편소설을 오늘과 내일 두 번에 걸쳐서 소개해드리겠습니다. 아 우리 동네 아이들. 네. 예, 이집트. 아이들. 네. 이집트의 작가. 작가는 참 낯설죠 우리들에게는. 예. 정확히는 나집 마우프즈 이렇게 발음하는데요. 네. 이 나집 마우프즈는 이집트를 대표하는 작가일 뿐만 아니고 음. 이 노벨 문학상을 수상하면서 세계적인 작가로 떠올랐습니다. 예. 대표적인 작품으로는 우리 동네 아이들을 포함해서 미다크 골목이 번역돼 있고 오래전에 번역돼 있습니다만은 그리고 궁전 세계 욕망의 궁전 등등 중요한 작품들이 많이 있습니다. 음. 그리고 이 아랍어로 쓰는 그 아랍어 문학권에서는 음. 이 나집 마우프즈 상이 음. 아주 유명한 상으로 어, 알려져 있습니다. 음. 이 1988년에 이 최초 그 아랍권 작가로서 아랍어권 작가로서는 최초로 그 도배 문학상을 수상해서 아주 유명해졌죠. 그 시점을 계기로 우리나라에도 나지마프제 작품들이 알려졌습니다. 예. 그 중에 가장 유명한 작품이 바로 오늘 소개해드릴 우리 동네 아이들입니다. 우리 동네 아이들 하면 딱 떠오르는 게 뭐예요, 김피디? 우리 뭐 신재철, 이렇게 뭐 누굽니까? 한성교. 예. 이런 저희 동네는 표창원입니다. <웃음> 아, 아. 그래도 조금 낫네요. 예. 그 동네마다 어떤 그 지역구 의원을 두냐에 따라서 참 사람들이 많이 달라져 표정이 많이 달라집니다. 이은재 의원 지역구는 아마 <웃음> 아, 굉장히 참담할 거예요. 교수님은 한선교 아닙니까? 한선교. 부끄러워 죽겠습니다. <웃음> 아, 그런데요. 예. 이 선거 때마다 얘기를 듣는 건데. 예. 한성규 의원이 그렇게 여성 유권자들한테 인기가 많대요. 아, 그래요? 네. 오. 어, 뭐, 이게 범접할 수가 없을 정도라고 얘기를 하던데. 예. 옛날에 방송인이 누렸던 인기의 여파 때문인지 어쩐지 모르겠습니다만은. 뭐, 국자야들에 따라서는 뭐, 넘을 수 없는 벽기라고 얘기도 하고 그래요. 아, 그래요? 네, 그게 참 이해하기가 어렵습니다. 아니, 뭘 보고 <웃음> 그 양반한테 호감을 가질까? 아니, 뭐, 사실, 아나운서 그만두고 나왔을 때는 뭐, 음. 그렇다 치더라도요, 아, 요새 음. 몰고를 보면은, 음. 거의 뭐, 이 양반은, 그래서 외모 갖고 이야기하는 건좀 그렇지만은, 아, 그런데 이게 아니거든요. <웃음> 아니, 그리고 어떤 유권자가 <웃음> 그렇게 호감을 표시하는지 그림이 네. 안 그려집니다. 예. 네. 부끄러우니까 우리 동네 얘기 그만하고. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 예. 네. 이책 우리 동네 이야기 아이들 한번 보겠습니다. 네. 되게 우리 동네 아이들 하면은 우리 그 뉴키즈 온더 블럭이라는 오래전에 밴드가 있었죠. 그렇죠. 예. 네. 아시는지 모르겠는데. 밴드인가요? 밴드는 아닌 것 같은데. 아이돌. 예, 아이돌. 예, 예. 예. 네. 뉴키즈 온더 블럭입니다. 네. 그게 우리 동네 아이, 우리 동네에 예. 새로 나타난 아이들 이런 뜻 아니겠습니까? 예, 예. 근데 그, 그, 느끼죠. 온도 부르기 또 훌륭이기도 하는데, 여기서 네. 우리 동네 아이들은, 예. 에, 우리 김피디가 아주 좋아하는 사람들입니다. 예. 아담. 아담. <웃음> 모세. 모세. 아이고. 예수. 예. 그리고 모하메드. 아이고, 뭐, 다 모이셨네. 예. 네, 다 모이셨습니다. 네. 여기 이집트가 어떤 새로운 문명, 어, 인류 문명의 발상지 중에 하나, 아닙니까? 아닙니까? 음. 그리고 그 근처에 그 이집트에서 이 예루살렘으로 이어지는 요, 요 지역에 어떤 기독교와 유대교와, 어, 이슬람교가 다 
탄생했던 곳이기도 하죠. 음. 그리고 그 이집트와 가까운 예루살렘이 유대교 이슬람교의 성지이기도 하고요. 잘 아시다시피 해서 그 지점에서 태어난 종교의 의미를 이 소설을 통해서 알레고리로 한번 보여주고자 했던 것 같고요. 그리고 이집트가 정치적으로 대단히 복잡다단한 과정을 거칩니다. 사다트부터 무바라크 그리고 현재 일일까지 이 구테타와 반구테타 이런 뭐 독재가 계속 이어졌고요. 정치적으로 혼란이 계속돼 왔어요. 그리고 1952년 그 왕정을 업고 공화제 혁명이 시작되는데 이 혁명 이후에 찾아온 또 반동이 있지 않았겠습니까? 예. 그리고 혁명 세력들의 타락. 이걸 보면서 나지마푸즈가 이 소설을 썼다고 해요. 1959년에 이러면서 이 종교에 대한 비판, 이렇게 종교를 두고 싸우는 그 세력들에 대한 비판과 그 정치적 혁명 세력에 대한 우회적 비판을 아우르기 위해서 음. 이 작품을 썼다고 하는데 그 역사적 맥락과 종교의 그 의미, 종교의 탄생 과정들을 상식적인 수준에서만 이해하고 있으면은 이 소설을 참 재밌게 읽을 수 있습니다. 음. 아, 알레고리라고 했으니까 좀 우회적으로 얘기를 했겠죠. 예. 아, 여기 보면은 아담은 아드함이란 이름으로 등장하고요. 네. 이 모세는 자발이란 이름으로 등장합니다. 음. 그리고 예수는 리파라는 이름으로 등장을 해요. 음. 그리고 모하메드는 까심이란 이름으로 등장합니다. 음. 그리고 그 각각의 종교가 내세우는 그이 슬로건이랄까요? 핵심 메시지가 무엇인지도 이 사람들을 통해서 하나씩 하나씩 볼 수가 있습니다. 이 배경은 물론 이집트, 뭐 카이로 어떤 동네인데 그 동네 이름을 자발라이라고 하고요. 네. 이 자발라이를 지배하는 하느님이 자발라이기도 합니다. 음. 그리고 에덴 동산을 의미하는 게 대저택. 그러니까 이 에덴 동산을 중심에 두고 그 동네가 형성됩니다. 동네가 자발라인데 여기에서 이제 이러저런 그 구역들이 생겨나요. 구역들에서 이를테면은 여기는 뭐 아담의 구역, 예수의 구역, 여기는 모하메드의 구역 이런 식으로 나뉘는 거죠. 음. 각각의 동네 아이들이 이제 서로 옳다고 싸우고 어쩌고 하는 얘기들입니다. 어, 제가 어쩌고라고 말씀드린 이유는 소설의 줄거리를 한마디로 정리하기가 쉽지가 않습니다. 그래서 음. 그 정말 재밌고 흥미진진하고 어렵지 않은 소설입니다. 그러니까 어, 새로운 아랍어 소설도 한번 만나시고요. 네. 그리고 이집트 소설도 한번 보시고 그리고 나진마우프즈라는 대작가도 한번 만나보시고 음. 그러면서 종교와 이 이집트의 역사도 이 우회적으로 한번 만나보시는 그 계기를 이 책에서 이 소설 우리 동네 아이들에서 찾을 수 있지 않을까 싶습니다. 음. 어, 이 음, 재미있는 책들은 이, 이, 그 잠깐 그 말이 단어가 안 떠오르는데 네. 아, 스포일러죠. 네, 예. 그 재밌는 책들은 스포일러를 많이 여러분께 제공해 드리면 예, 흥미가 없어요. <웃음> 이 정도만 말씀드리도록 할 텐데. 예, 예, 예. 예를 들면은 그 아드암 편에서는 우리 그 아담 창세기를 보면은 다들 아시겠지만은 유명한 게 에, 뭡니까 카인과 아벨 얘기잖아요. 네. 아, 이 아담과 우마이마의 사이에서 태어난 그러니까 아담과 이브 사이에서 태어난 까드리어 후마. 즉 카인과 아벨 얘기가 있습니다. 네. 카인이 아우인 아벨을 죽이잖아요. 음. 이 죽이는 장면을 이렇게 흥미진진하게 묘사하고 있는데 이 장면은 아마 이집트 역사에서 일어났던 혁명과 반혁명 그리고 쿠데타 이런 문, 문제들이 응축돼 있지 않은가 싶어요. 그 부분 잠깐 읽어보겠습니다. 예. 그는 동생의 발목을 잡고 질질 끌어서 구덩이로 끌고 갔다. 
여기 그는 카인이고요. 그러니까 음. 성경 성서로 얘기하자면 그리고 동생은 아벨입니다. 이 소설의 인물로 얘기하자면은 아, 그는 까들이고 이 동생은 후마입니다만은 아, 계속 볼까요? 그는 탄식하며 동생, 동생의 얼굴을 한번 바라보고 잠시 머뭇거리다 그 주검을 흙으로 덮었다. 그는 잠시 하던 일을 멈추고 질밥의 소매로 얼굴에 흐르는 땀을 닦았다. 이 질밥은 아랍 쪽 사람들이 입는 의상 옷입니다. 눈에 띄는 모래의 핏자국은 모두 흙으로 덮었다. 탈진해서 바닥에 쓰러져 누웠다. 몸에서 힘이 다 빠져나간 것 같았고 울고 싶었다. 그러나 눈물이 나오지 않았다. 그는 죽음이 나를 파멸시키는구나 라고 혼잣말을 했다. 자신이 전혀 의도하지 않은 일이 현실이 되었다. 만약 이 아이가 양으로 변한다면 양떼 속으로 사라질 수 있을 텐데 이 아이가 모래알이라면 모래 속으로 사라질 텐데 이 아이를 살릴 수 없으니 앞으로 나는 힘을 쓰지 못할 거야. 나는 그의 시선을 영원히 모래 속에 지우지 못할 거야. 내가 묻은 것은 생물도 무생물도 아니야. 내 손으로 그렇게 만들었다니. 음. 네, 이게 카인과 아벨의 이야기, 이 모티프는 성수로 따지면 은 어, 대략 한 페이지도 안 되는 짧은 분량이잖아요. 예, 예. 이게 인류 그 서사문학사에서 정말 중요한 모티프를 제공하죠. 어, 여러 작품들에서 변주가 됩니다. 어, 한국 문학에서 보자면 이 황순원의 카인의 후예라는 작품이 딱 떠오르는데요. 카인이 의도했던 의도하지 않았던 이 아벨, 자기 동생을 죽인 건 성서에서 볼수 있는 분명한 구절이죠. 그리고 이 카인이 끝없이 이그 자신의 죄를 안고 방랑할 수밖에 없었다는 것인데 음. 자신이 지은 죄를 끊임없이 의식하면서 떠도는 카인의 모습들은 이 그림으로도 잘 표현되어 있습니다. 한번 음. 구글에서 이 카인이라는 그림 찾아보시면 알 텐데 자신의 가족들을 태우고 끝없이 방랑할 수밖에 없는 카인의 운명이 음. 있는데 예. 이러한 그 죄를 저지르면 은 물론 하느님이 카인을 건드리지 말라고 얘기합니다만 은 끝없이 자기 반성 속에서 끝없이 헤매는 게 맞을 터입니다. 예, 그렇지 않으면 은 카인의 죄를 씻을 수가 없었겠죠. 예. 이런 식으로 성서의 모티프들을 하나의 배경으로 삼고요. 이 이집트의 현대 역사에서 독재자들이 또는 그 권력들이 저질렀던 조약들을 이런 식으로 비교해 내고 있습니다. 음. 우리가 이집트 역사를 상세하게 아는 사람들이 많지 않으니까 좀 낯설 수도 있습니다만은 요즘에 위키피디아나 이런 정보를 통해서 어렵지 않게 접할 수 있으니까 조금만 이집트 역사를 익히시면 이런 구절들이 흥미진진하게 음. 볼수 있을 것 같습니다. 예. 네, 우리 모세 얘기 잠깐 들어보겠습니다. 예, 예. 이 모세는 이 소설에서는 자발이라는 이름으로 등장하는데요. 음. 우리 모세 이야기도 구약에서 잘알수 있습니다. 특히 구약의 엑소더스 탈출, 탈출기. 네네. 맞나요? 탈출기라고 하나요? 탈출기라는 표현은 천주교 쪽에서 쓰고, 네. 개신교 쪽에서는 뭐 출애굽기로 그동안. 네, 출애굽기. 예. 맞습니다. 출애굽기. 예. 지금 모세 얘기 잘 아실 겁니다. 음. 예. 모세가 버려지죠. 이 파라오의 그 명령에 따라서. 음. 그리고 여기 어떤 여인이 데려다 키우지 않습니까? 예. 그리고 어, 아주 높은 지위까지 오르죠. 성경마다 좀 다릅니다만 총리 자리까지 오르죠. 여기서 네. 이 소설에서는 관제인, 그러니까 재산을 관리하는 사람의 아들로 큽니다. 모자라만 피이 크는데, 근데 자기 민족, 그러니까 이스라엘 민족이 고통받고 있다는 얘기를 듣고서 갈등하는 부분이 나오는데, 그 부분 대단히 흥미롭습니다. 잠깐 볼까요? 정말로 끔찍한 박해다. 음. 그들의 재산은 강탈당했다. 그 박해자가 누구던가. 그가 바로 자신에게 은혜를 베풀어 준그 사람이다. 그 사람의 아내가 진창에서 그를 구원해 
저택의 수준에 맞게 그를 이끌어주었다. 동네의 모든 일이 공갈과 협박에 의해 처리됐기 때문에 동네 지도자들이 그들의 집에 감금된 것은 놀라운 일도 아니었다. 음. 우리 동네는 단 하루도 바람잘 날이 없었다. 동네는 아드람과 우마이마가 대저택에서 쫓겨난 이후 이것을 숙명으로 걸머지게 되었다. 자발라이, 여기 자발라이가 하느님입니다. 예. 그것을 모르세요. 당신의 침묵이 길어지면 길어질수록 불의가 점점 더 지독해지는 것 같습니다. 언제까지 침묵하실 겁니까? 자발라이, 남자들은 집에 갇힌 죄수고 여자들은 집 밖을 나서면 조롱당하는 대상입니다. 음. 그리고 저도 묵묵히 멸시를 당하죠. 동네 사람들이 웃는 게 정말 이상해요. 그들은 어떻게 웃을까요? 그들은 승자가 누구든 강자가 누구든 그들의, 그에게 환호를 보내고 몽둥이 앞에 납작 엎드려요. 그들은 마음속 깊이 감추어둔 두려움을 보이지 않기 위해 그렇게 하는 겁니다. 음. 우리 동네에서는 밥 먹듯 멸시를 당해요. 언제 몽둥이로 머리를 맞을지 아무도 모르거든요. 음. 이렇게 갈등하는 모세의 모습이 그려지고 있네요. 그러니까 자신을 키워준 이 이집트 사람들이죠. 그러니까 이집트의 그 고의 신분에 있는 그 집에서 나와서 이제 이스라엘 민족으로 돌아가기 위해 위한 그 과정 중에 하나입니다. 음. 이 모세 갈등 중에서 딱 우리의 눈길을 사로잡는 구절이 있죠. 자발라이 그러니까 하느님 주님 그것을 모르십니까? 음. 당신의 침묵이 길어지면 길어질수록 불의가 점점 더 지독해지는 것 같습니다. 음. 언제까지 침묵하실 겁니까? 음. 남자들은 집에 갇힌 죄수고 여자들은 집 밖에 나서면 조롱당한 대상입니다. 요구절입니다. 아. 예, 예. 그런 얘기들 많이 하죠. 예. 왜 하느님은 이렇게 불의가 판을 치는데 침묵하고만 있는지. 그 오랜 주제였어요, 사실은. 네, 왜 그럴까요? 그 얘기를 좀 듣고 싶어요. 저는 왜 저렇게 그 하느님, 예수님을 빙자해서 음. 온갖 불의와 이, 이 타락이 끝간대를 모르고 이, 이 우리를 괴롭히는데 왜 예수님과 하느님은 침묵하고 있는지. 저는 그 질문에, 질문에 뭐라고 대답하시겠습니까? 저는 이제 그 동안에 구약의 하나님은. 네. 힘을 과시했던 하나님이었는데, 네. 그 바벨론 포로기 이후에, 네. 500년 동안 그 이른바 예언자들, 선지자들 한명 없고, 그 사실 네. 예언자나 선지자가 신의 목소리를 대변하는 그런 일을 하는 존재였는데, 그들이 싹 사라졌고요. 500년 후에 예수가 왔어요. 예수가 와서 뉴 테스트먼트, 새로운 네. 계약을, 약속, 네. 신약을 네. 내놓고, 그러고 난 뒤에는 일체 이 지구상에 자기 목소리를 내지 않는 거죠. 침묵하고 있는 건데 그그 전에는 강자의 신이었다면 그 이후로는 약자의 모습으로 바뀐 신이 된게 아닌가. 음. 그러면서 이 저는 사실 그 엔도 슈사쿠의 침묵이라는 소설을 이야기하지 않을 수 없는데 아니 그. 그 신자들이 다 죽어가는 속에서도 왜 신은 끝까지 침묵하는가? 예. 예. 이 주제에 좀더 많이 다가가 있지 않겠는가? 그러면서 또 세월호 때 300명이 물에 가라앉는 속에서 왜 신은 단한 마디도 하지 않는가? 네. 이게 또 신학적 주제기도 했습니다. 네, 맞아요. 그러니까 이사야나 예레미야나 그런 선지자가 음. 사라진 이후 사라졌다고 막 표현해야 되나요? 네. 예수 이후까지 500년 동안 음. 새로운 계약은 몇 가지의 그 공백이 컸던 모양이죠. 네. 그 엔도 슈샤쿠의 침묵은 뭐 걸자로 꼽힙니다만은 사실 그래요. 대형 교회 목사들의 저 정말 입에 담을 수 없는 음. 언어들 그리고 행동들 음. 저를 가만히 지켜보는 보고만 있는 
그리고 그 모욕을 당하는 그 음. 예수나 하느님이 참 가끔씩은 야속하기도 해요. 네. 또 어찌 보면 무력해 보이기도 하고. 음. 근데 그걸 또 침묵하는 하느님이나 예수님을 두고서 끝없이 또 악용하지 않습니까? 그렇죠. 네. 그래, 네. 그들은 지금 음. 그들이 이야기하는 신은 구약의 그 하나님이에요. 이미 음. 목소리를 낮추고 약자 음. 편에 서서 약자가 되어버린 그 하나님과는 음. 무관한 하나님을 그들은 얘기하고 네. 있다고 저는 봅니다. 예. 아, 하나님의 속성이랄까? 이게 다르다고 보시는군요. 예. 네, 알겠습니다. 달라졌다고, 아, 혹은 뭐, 네. 하나님이 태세를 바꿨다든지, 음, 음, 음. 이렇게 저는 사실은 좀 보고 싶습니다. 아, 좀 어려운 주제 중에 하나가 되겠네요. 네네. 네, 이좀 모세의 고민이 남의 고민 같지 않아서, 예, <웃음> 네, 여러분께 잠깐 소개해 드렸습니다. 네. 이런 문장들이 참 많아요. 이 모세가 결국은 함단 구역이라는 이스라엘 민족 동네로 보이는 그곳에 와서 음. 전사가 되어가는 과정을 볼 수가 있습니다. 물론 음. 이제 그 애급, 그러니까 이집트를 벗어나는 모습까지는 그려지고 있지 않습니다만 그 우의적이어서 상상은 충분히 할수 있습니다. 오늘 마지막으로 리파 예수를 그리고 있는 부분인데요. 음. 아담은 풍요롭고 행복한 삶을 간절히 바랐다고 리파 예수는 바라보고 있고요. 그리고 음. 모세는 행복하고 충만한 삶을 위해서 재산에 대한 자신의 권리를 요구했다고 합니다. 네. 사바는 균등하게 재산을 나누어야 한다고 얘기했다고 하는데 네. 예수가 바랐던 것은 우리 인간 속에 잠재해 있는 악령을 어떻게 할 것인가 라는 문제였다고 합니다. 네. 그 부분만 잠깐 보겠습니다. 네. 공정하게 해야 하니까 예, 예, 예. 아담과 모세와 예수를 예. 자, 우리 이 소설에서는 리파라고 등장하는 예수의 목소리 잠깐 들어보겠습니다. 예. 우리는 재산이 모두에게 분배되지 않으면 아무도 이런 삶을 누릴 수 없다는 잘못된 생각을 갖고 있어요. 음. 그래서 각자 자신의 몫을 받아 충만하고 행복한 삶을 얻기 위해 고생도 마다하지 않죠. 음. 그런데 재산이 없어도 그런 삶을 영위할 수 있다면 재산은 한갓 보잘것 없는 거죠. 원하는 사람은 누구에게나 가능한 일이에요. 바로 이 시각부터 우리는 풍요로워질 수 있어요. 음. 그러니까 이 아버지 샤피라 등장하는데 아마 요셉이겠죠. 요셉이 왜 그렇게 너는 우리의 평온한 삶을 뿌리치고 음. 무당이 되려고 하느냐. 무당이란 말이 나옵니다. 예. 무당이 되려고 하느냐. 그러니까 우리 또 리파 예수가 이렇게 말합니다. 아, 그분은 할아버지 아담이겠죠. 어리석은 이를 좋아하지 않는다고 하셨어요. 하느님이. 네. 그리고 어리석은 이는 잠재된 자신의 힘을 모르는 자라고 하셨죠. 음. 제가 아마도 재산을 놓고 싸움을 부축히는 마지막 사람이 될것 같습니다. 그 다음부터는 이제 불을 두고 싸우지는 않을 거란 얘기죠. 자신의 이후에는 예. 아버지 재산은 아무것도 아닙니다. 풍족한 삶이 주는 행복이 가장 중요한 것입니다. 음. 우리들은 마음 깊은 곳에 숨은 악령만이 우리와 행복 사이에 존재합니다. 음. 제가 악령을 다스리는 마법을 매우 좋아하고 그걸 잘 해내는 게 허사는 아니었어요. 저를 그곳으로 이끈 게 하늘의 뜻인 것 같아요. 음. 라고 얘기합니다. 하면서 여기에 우리 예수님으로 보이는 이 리파라는 인물은 퇴마사로 등장을 해요. 그러니까 인간의 마음속에 깃든 악마를 쫓아내는 사람이죠. 네. 퇴마사라는 표현이 나옵니다. 그리고 이 우리 리파의 아버지인 샤피는 자신의 아들 리파를 두고서 아, 너는 무당이 되려는 것이냐라고 음. 이렇게 반대를 하기도 하죠. 음. 그런데도 우리 그 리파는 병자를 치유하는 것을 꺼리는 것은 오직 악령뿐이라면서 음. 인간 정신에 깃든 그 악마들을 어떻게 추방할 것인지 악마가 어떻게 싸울 것인지 그 전선에 나서겠다라고 
주장하고 주장합니다. 네. 우리 동네 아이들 중에 이 예수의 모습을 이렇게 흥미진진하게 그려놓고 있습니다. 음. 물론 뭐이 짧은 시간에 이긴 소설을 다 소개해드린다는 것은 무망한 일입니다만은 네, 네. 우리 청취자 여러분들 소설 좋아하시는 분들이 많다는 걸 제가 잘 알고 있습니다. 음. 이번 기회에 우리 동네 아이들 찬찬히 읽어보시면서 성서의 재발견, 기독교의 재발견, 그리고 유대교의 재인식, 그리고 음. 이슬람교의 그 의미 함께 보시고요. 그리고 이집트의 정치적인 역정들도 함께 소설을 통해서 공부하셨으면 어떨까. 생각합니다. 예. 어, 오늘 좀 아쉬워서 예. 내일 또 우리 동네 아이들 이두 번짜리 소설인데 예. 이들 잠깐 여러분께 소개해드리도록 하겠습니다. 예, 알겠습니다. 자 정선태 교수님 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 예전엔 모든 게 좋았죠. 그런데 언제부턴가 골반이 뒤틀리고 허리가 아프고 중요한 건 당신의 자세입니다. 이젠 바디로직을 입고 걸으세요. 바디로직이 당신의 몸을 조율해 줍니다. 매일매일 입고 걷자. 바디로직 망설이지 마세요. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요. 지난 10년간 매달 20만원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구씨. 마흔줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 올랑 100만원이요. 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험. 손해보지 마세요. 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다. 지금 바로 마이보험 체크하세요. 검색창에 마이보험 체크. 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 회족 수준으로 쪼그라든 한국 보수. 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경, 갈 길이 든 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김용민의 신간, 보수를 지켜라. 진중권도 투표하는 보수 정당. 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당. 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당. 언제까지? 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가 부러우면 진다니까 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라 이 김에서 나왔습니다 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원 백석 규모의 콘서트홀 갤러리, 방송 스튜디오 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 김용민닷컴 퀴즈 김용민닷컴 퀴즈 정답은 김용민닷컴 자유 게시판에 올려주셔야 합니다. 먼저 선물 소개입니다. 건강한 달콤함, 커브 카라멜 한 박스. 네, 100% 핵견과와 곡물만을 사용한 건강한 카라멜입니다. 바닐라, 땅콩, 피스타치오 등총 7종으로 구성된 상품인데요. 커브 카라멜 기억해 주십시오. 
맛있는 다이어트 비타샵 그린 스무디 한 박스 네 다이어트 성공을 위해서는 맛있는 대용식이 필요합니다 비타샵 그린 스무디는 맛과 영양 다이어트 효과를 모두 챙길 수 있는 상품입니다 그린 스무디 기억해 주세요 대우기만 하면 끝 진저원 수제 편의식 3종 세트 닭갈비 간장제육 고추장제육 네 완주 생강과 김포배를 갈아넣고 100% 국내산 야채를 사용한 양념 김포 농협에서 인증한 무항생제 돼지고기와 무항생제 닭고기를 사용해 안심하고 드실 수 있습니다 진저원 수제 편의식 3종 세트 기억해 주세요 당첨자에게 이 선물 중 하나를 보내드립니다 그리고 비정기적으로 드리는 선물입니다 3000평 대지에 건물 두 동을 오직 하루 한 팀에게만 서비스하는 머뭇 빌리지가 청취자 여러분께 이용권을 드립니다. 바베큐장과 카페, 세미나실, 대형 정원을 모두 갖춘 진짜 독채 펜션 머뭇 빌리지. 포털에서 머뭇 빌리지 검색해 주시기 바랍니다. 퀴즈입니다. 문재인 대통령과 부인 김정숙 여사는 서울 종로구 원서동에 들어설 이곳 건립을 위한 금일봉을 노무현재단에게 전달했습니다. 노무현재단에 따르면 문재인 대통령은 금일봉과 함께 보내온 서신에서 이곳은 노무현 대통령의 이름을 빌린 시민들의 공간이라면서 그 건립을 통해 시민들이 일궈온 역사를 되새기며 다시 시민들의 역사를 만들어 가게 될 것이라고 의의를, 의의를 강조했습니다. 자, 이곳은 어디일까요? 보기가 있습니다. 1번 동파리 기념관 2번 정치신천지회관 3번 노무현 시민센터 정답 아시는 분은 김용민닷컴 자유게시판에 정답 올려주시기 바랍니다. 정치부심 시작하겠습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 정말 최고의 입들을 모시고 아, 방송을 하겠습니다. 지난주도 저희가 동접자가 6,500명이 넘었습니다. 그렇죠. 예, 예. 이게 기록이에요. 그렇습니다. 예. 그리고 저희 그 이제 스트리밍도 예. 아, 뭐 16만 명, 뭐 20만 명, 뭐 이렇게 그냥 가볍게 넘어가더라고요. 스트리밍이 그렇게 6,500이 넘어갔고. 예. 아 스트리밍 아니야. 아, 그러니까 예. 영상, 조회수가 유튜브, 예. 유튜브로 예. 이제 제가 편집해서 올린 거 보니까 네네. 1부 17만, 어. 2부 한 16만. 16만. 자, 오늘도 함께 해주신 분들 소개하겠습니다. 우리 네. 박원석 정의당 전 의원님. 네. 어서 오십시오. 반갑습니다. 네. 김성회 더불어민주당 네. 소장님. 보좌관님 반갑습니다. 네. 자, 그리고 김수민의 뉴스 밑장 진행자인 음. 김수민 평론가 어서오세요. 반갑습니다. 팟캐스트 시작했어요. 아. 김수민의 뉴스 밑장. 이제 한 3회하고 마무리할 겁니다. 밑장 <웃음> 빼기할 때 밑장인가요? 네, 그렇습니다. 오, 그렇군요. 예. 알겠습니다. 자, 들어가기 전에. 저 소개 안 합니까? <웃음> 아, 이제 소개 안 합니까? 아, 이제 소개 안 합니까? 저번에도 한번다 질문하더니 나한테만 하려고 넘어갔는데. 네, 네, 네. 자, 21대 국회의원 출마. 황교안 씨 모시고 아니 반갑습니다. 황현희 씨 모셨습니다. 아니 그러니까 예. 저희가 좀 알아봤더니 같은 종친이시긴 하더라고요. 아, 그래요? 예. 같은 차원왕 씨시더라고요. 예, 예. 뭐 그런 거는 좀 제가 알아봤습니다. 예. 음. 
네. 알겠습니다. 우리 줄서는데 아, 줄습니까 이게 사실은 대한민국에서 연예인 아니면요. 네. 아, 이 100볼트에도 꽂혀야 되고, 음. 200볼트에도 꽂혀야 됩니다. 바꾸자야 네. 돼요. 그렇죠. 어, 예, 예. 유럽식도 돼야 됩니다. 예, 그렇습니다. <웃음> 네네. 어, 어떻게든 보면 연예계의 아답터가 되겠습니다. 아답터. 예. 그렇습니다. 바꿔줄 예. 수 있는. 예. 예. 얼리 아답터. 얼리 아답터. 네, 리얼리 아답터. 그렇습니다. 예. 그렇습니다. 네. 자, 오늘 저희 들어가기 전에 이, 이, 광고부터 하겠습니다. 그렇죠. 아유, 세상에. 족발이네요. 착한 오, 족발. 네네네. 착한 족발. 예. 대박이 났습니다. 이 김용민 닷컴에서 좀 대박이 났는데, 이 구매 후기를 보면 대부분 착한 음. 족발에 대한 칭찬 일색입니다. 왜냐? 음. 저희가 트루킹하고, 어, 이제 MOU를 체결했어요. 아, 예, 그래서 좋네요. 당분간은 네. 이렇게 착. 칭찬 댓글만 올리기로. 어쩐지 상품평이 아주 매크로 느낌이 나더라고요. 그렇습니다. 일초에 한 다섯 개. 그래, 아 좋아요. 이거 올라옵니다. 예, 농담이었고. 자, 최근에 구매 후기 제가 읽어보겠습니다. 이건 사세요. 냄새 안 나고 폭폭하지 않고 정말 맛있어요. 족발 먹고 싶을 때는 온 가족이 모여야만 먹을 수 있었는데 한 팩이면 여자 혼자 충분히 먹을 수 있어요. 예. 음, 저는 족발 본연의 순한 맛이 더 맛있더라고요. 이제 매운 맛이 있고 순한 맛이 있습니다. 근데 사실 이제 족발, 음, 족발 보면은 그냥 맛있다. 어, 대가리만한 뼈를 또 밑에 깔아놓고 그 위에 이제 살을 올리죠. 올려놓는 네. 이러한 부침에 보이죠 그냥 시부랄 놈들이 있습니다. 그렇지 않습니까? 예, 저는 소비자를 기만한 겁니다. 예. 아, 매운, 매운 족발 맛있네요. 맛있죠? 네. 이제 순한 족발도 맛있어요. 어때요? 김성엽. 제가 저탄고지 다이어트 하는 중인데. 예, 예. 라이스 없이 먹어도 맛있네요. 아, 라이스. 라이스를. <웃음> 라이스를. 예, 알겠습니다. 혼자, 또 다른 구매 후기입니다. 혼자 사는 사람들한테 딱이네요. 간혹 족발이 땡길 때. 맞아요. 혼자 있다 보면은 부담스러운 양과 가격 때문에 주저하게 됐는데, 요게 저, 어, 착한 족발 덕분에 시간 구애받지 않고, 가격 부담 없는 행복한 족발 섭취 생활을 하게 됐습니다. 맛도 족발집 못지않게 맛있네요. 근데 이게 네. 어떻게 데웠는데 그 데운 냄새가 안 나죠? 잡내가 하나도 이게 없네. 보니까 렌즈만 돌렸어요. 렌즈만 돌렸어요. 제가 직접 봤습니다. 이거 준비하고. 가마솥에서 막 꺼낸 것 같은 그런 느낌 아니겠습니까? 네. 자, 냉동된 족발을 전자렌지로 해동시킨 다음 끓는 물에 한 4분 정도 담갔다가 빼니까 족발집에서 금방 주문한 것과 같은 맛있는 이게 그런 느낌입니다. 편의점 족발은 좀 퍽퍽하게. 퍽퍽해요. 냄새도 좀 나고. 예, 예. 그거하고 완전히 다른. 그렇습니다. 이게, 이게 한 팩인 거예요? 이게? 그렇습니다. 음. 장충동에서 말이죠. 그래서, 어, 이거 저, 어, 착한 족발을 대량 구매해가지고, 렌즈로 돌려서 내놓는다는 얘기가 있어요. 그래도 괜찮을 것 같아요. 예, 그렇습니다. 어쩐지 어제 먹은 족발은 맛이 비슷하네. 그렇습니다. 그게 이건, 이건 나보다. 그렇습니다. 자, 이 착한 족발 한 팩. 한 팩은 이게 얼마냐? 5,900원인데, 김용민 닷컴은 5,500원이에요. 아, 싸다. 네, 그렇습니다. 세 팩은 17,700원을 김용민 닷컴에서는 15,300원. 다섯 팩 같은 경우 29,500원인데 23,900원으로 모시고요. 아니, 요즘에 5,500원에 어떻게 고기를 먹어요? 어디 가도 못 먹어요? 자, 일곱 팩은 41,300원인데 31,900원. 아홉 팩 53,100원인데 39,900원. 아, 세상에. 만원 이상 쌉니다. 싸다, 싸다. 자, 지금 바로 대한민국에서 가장 <웃음> 착한 족발, 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보시기 바라겠습니다. 아, 이건 좀 저도 사겠습니다. 응, 사요? 아, 이건 좀 사야 될것 같은데. 네. 저한테 내세요, 네. 돈을. 뭐, 카드 됩니다. <웃음> 아, 안 됩니다, 카드는. 네. 저는 못 먹었습니다. 광고하느라고. 아, 한번 좀 먹어보겠습니다. 부적가림 될것 같은데. 아. 진짜 맛있는데? 오! 맛있어. 이게, 음. 
매운 족발 소스가 네. 보통 소스가 아니에요. 네. 음. 마냥 맵지 않아요. 음. 여기 굉장히 좀 깔끔하게 맵습니다. 음. 제가 사실 양념 족발을 별로 안 좋아하는데 네. 이렇게 빨간 거는 음. 네, 제가 먹은 것 중에 제일 맛있습니다. 양념 족발 중에. 김수미는 거짓말 안 합니다. 아, 네. 네. 거짓말 안 하고 불안한 중심이 있어요. <웃음> 네. 과장을 많이 하세요. 유수미 짱잘될것 같아. 어, 거짓말 안 하니까. 의원님, 네. 음. 이런 건 무슨 술하고 같이 먹어야 됩니까? 이건 소주지, 기분이. 음. 소주죠, 소주. 소주에 네. 딱 먹으면 음. 딱 좋을 것 같아요. 이거는 혼자 사는 분들이. 우리가 방송 중이어서 음주를 못하지만. 네. 집에다 쟁겨놓고. 음. 아, 자기 전에 아까 허전할 때 있잖아요. 그럼 딱 하나 꺼내가지고 네. 소주 네. 딱. 일병. 예. 네, 음. 딱한병 먹고 깔끔하게 잠들고 내일 아침에 개운하게 일어나는. 음. 딱 그런 <웃음> 느낌의 족발입니다. 음. 그리고 컵도 안 보이는데 소주 좀 부어놓으면 좋았을 것 같아요. 아, 너무 맛있다. 형님, 어때요? <웃음> 저도 매운 족발을 한번 시켜 안 먹거든요. 음. 근데 어, 지금 다 먹었어요. 아이고, 맛있습니다. 다, 다 드셨어. 네. 그, 음. 제가 족발... 방송할 때뭐 말하는, 이, 아니, 식사할 때 말을 별로 안 하거든요, 맛있으면. 네. 근데 이건 진짜 말을 하고 싶지 않은 맛이네요. 음. 족발집 매운 족발은 너무 맵잖아요. 족발 타는 것처럼. 네. 이건 그 정도는 아니고, 음. 맛있게 매워. 네. 음. 제가 정글의 법칙 가가지고, 정만이 음. 형이, 음. 그, 가부징을 잡아가지고, 음. 그, 저는 뭐 수상가옥 갔다 왔거든요. 음. 준 거예요. 음. 저는 방송에서도 얘기하거든요. 맛없으면 진짜 맛없다고. 그래서, 맛없다고 얘기를 했어요, 정만이 형한테. 음. 예. 근데, 저 이거 맛없으면 맛없다고 얘기하려고 그랬거든요. 네. 진짜 맛있네. 네. 네. 어우, 너무 매운 게 맛있다. 응? 저는 양념이 더 맛있습니다. 이게 응. 원래 착한 보쌈으로 네. 시작했는데, 아. 맞아요. 쓰러집니다. 보쌈. 사실 제가 오늘 저녁 먹고 오늘 조금 늦었는데, 네. 예. 이걸 다 먹어버렸네요. 응. 이건 안 되는데. 응. 자, 그럼 먹으면서 얘기해요. 네, 그러시죠. 예. 근데 오늘 황교안 씨는 네. 왜 울었어요? 보쌈에서? 아니, 저도 울라고 누가 시켰겠지. 매운 족발을 많이 먹었어. 아, 그렇습니다. <웃음> 콜라 안 먹고. 응. 나그 장면을 못 봤는데, 응. 뭐, 울리, 울리리야, 그게? 지금? 뭐라도 해야 돼요, 그냥. 응. 주변 사람들은 다 멀쩡한데. 뉴스에 나와야 돼. 자기 혼자 울컥 해가지고. 응. 오늘도 김명민 씨한 번, 그럼, 여기서 한번 울죠? 응. 네. 나도 너무 맛있다고. 응. 네. 뭐 그림 한번 응. 가시죠. 네. 너무 맛있어서. 응. 그 맛있어가지고. 그러니까요. 맛있게 매, 매워가지고, 먹던 걸 뺏으면 울것 같은데. <웃음> 욕을 하지. <웃음> 아, 근데, 한선교가 욕한 건 어떻게 된 거예요? 글쎄, 뭐, 왜 당직자한테 그런 욕을 해가지고. 씨발이란 말을 한것 같지만, 보니까. 지금 당직자 노조는 사퇴하라는 거죠? 네. 그렇죠. 근데 자유한국당 당직자 노조에서 웬간했으면은, 신임 사무총장한테 사퇴라고까지는 나올 것 같은데, 도가 좀 지나친 것 같고, 피해자가 좀 충격을 많이 받은 것 같아요. 피해자가 지금 그만두겠다고. 네. 어, 종족을 감출때 연락 두절이 돼요. 근데 그게 종족을 감출 일인가, 그게? 아니, 이제 조금 약간 마음이 여린 사람이면은, 뭐, 음. 대놓고 싸울 순 없고. 음. 그리고 당직자 중에 또, 나이 많고 경력이 긴 당직자도 있지만, 음. 안 그런 당직자도 있을 수 있잖아요. 근데, 아니, 국회의원 사선이 난 사람이, 음. 뭐, 자기한테 보고 제대로 안 했다고 요구를 한것 같은데, 물론 뭐, 보고 안한걸 지적은 할수 있지만은, 음. 무슨 그런 쌍욕을 하면서 지적을 해야 되나? 네, 한선교 씨는 그 유명한 거 알죠? 음. 그분이 맨정신일 때가 별로 없어요. 아, 이걸, 술, 이걸. 애주가를, 애주가를 넘어섰어? 대부분 취해 있다고 보면 돼요, 대부분. 그리고. 하루 왼종이요? 국회 회의 때도 네. 점심 때술 먹고, 오, 오후에 상임이 들어오면 술 냄새 나고, 음. 그리고 그 사람이 뭐, 국회 직원들, 네. 뭐, 멱살 잡고 막 이랬었잖아요. 예, 그랬죠, 그랬죠. 그때도 
취해 있었어요. 아, 그래요. 국회 내 소문은 깨 있는 깨 있는 시간이 별로 없다. 그러니까 이거는 좀그 애주가가 아니고 알코올릭 단계라고 봐야죠. 음, 알코올릭, 알코올릭. 예. 자, 뭐이 정도쯤이면 뭐 정치 그만둬야 되는 거 아닙니까? 아니 그 심지어는 예전에 문화체육관광위원회 하던 시절에 네. 앞에 윤해원 반대편 앉아 있었는데 음. 그. 이제 하도 한정기 의원이 어이없는 말을 해갖고 네. 유은혜 의원이 건너편에서 이제 비웃었어요. 네. 이게 아까 이렇게 웃는 거 있잖아요. 네. 웃었더니 왜 웃어요? 내가 그렇게 좋아? <웃음> 라고 했는데 저 이제 그 현장에 있었는데 교문이 현장에 있었는데 아 정말로 그 나이 그 늑다리 아저씨가 앞에 네. 있는 여성 의원한테 내가 좋아서 웃냐는 그런 식의 발언은 유은혜 의원이 그 순간 발끈해갖고 음. 무슨 말을 그따위로 하냐고 얘기를 했는데 음. 갑자기 이제 뭐라 그랬냐면, 그, 사과하라고 하니까, 아, 선배로서 좋아하냐고 물어본 거라고. 아, 그 무슨, 말 같지도 않지. 제가 의원님 말씀 들으니까, 아, 그때도 혹시, 어, 약주를 하신 게 아닐까. 그랬을 가능성이 있어요. 예. 거의 뭐, 매일 먹고, 음. 종일 먹는다고 보면 되는 거지. 아니, 제 평소 얼굴 봐봐요. 옛날에 아나운서 할 때, 그 외모가 아니야. 정은아 씨랑 조은아씨 아침에. 예, 그때하고 얼굴이 너무 다르죠. 피부만 다른 게 아니라 얼굴의 음. 어떤 형 자체가 많이 다릅니다. 아니 근데 이게 저는 궁금한 게 안완수 출신들이 사실 잘생겼잖아요. 음. 되게 깔끔하고 근데 정동영 의원님도 그러시고 한성규 의원님도 정동영 그러시고 정동영 의원은 기자 출신이에요. 아, 기자 출신. 아, 아 앵커 출신이라고 그럼 네. 정정하겠습니다. 네. 약간 좀 정치하면 얼굴이 좀 바뀌더라고요. 네. 그게 왜 그런지는 모르겠어요. 아 이게 방송 나올 때는 다 이렇게 화장도 하고 분장도 하고 그러니까 아, 정치인 관리를 하시잖아요. 그건 참 마음 먹기에 따라 달라지는 것 같아요. 아, 얼굴 그 얼굴을 잘 유지하시는 분들 계시고 음. 그렇게 얼굴이 좀 급격하게 변해서 망하는 음. 케이스들도 있고. 그런데 한성규 의원은 그렇게 놓고 봤을 때그 이제 얼굴에 본인의 그 인생이 드러난다라는 대표적인 케이스죠. 음. 굉장히 좀안 좋게 늙은 케이스로 보여집니다. 아니 근데 어떻게 그런 사람을 사무총장을 시켰는지 모르겠어요. 사무총장은요 법률적 행정적 정당의 대표예요. 그렇죠. 사실상. 그리고 공천 때, 음. 그 공천 실무 작업을 총괄하기 때문에 네. 매우 중요한 자리인데. 너무 그래서 권한이 비례해서 더불어민주당은 그 사무총장직을 없애고 그 총무위원장인가요? 총무본부장인가? 네. 1, 2, 3으로 바꿔서 지금 이제 예, 1본부장, 2본부장, 1부본부장, 2부본부장, 3부본부장이 있죠. 지금. 네. 사무총장은 <웃음> 예, 다시 그 자리가 예, 예, 복원됐고. 예, 예. 네. 어쨌든 역할을 나눴는데 네. 그 당직자들도 총괄하고 어쨌건 당의 살림을 총 책임지는 사람인데 전 사실 처음 황교안 대표가 한선교 의원을 사무총장을 뽑는다고 해서 그것도 의아했어요. 그 자유한국당이 내년 대선에서 내년 총선에서 어떻게 살아남으려면 음. 대표적으로 쳐내야 되는 사람 중에 하나가 한선교인데 네. 예, 그런 의원을 사무총장 시켰다는 것도 신기한데 당의 사무총장이면 어쨌거나 당의 영을 지키는 음. 사람인데 그. 당직자 노조에서, 사무처 노조에서, 어, 거취를 표명하라라고 문제 제기를 할 정도면, 음. 그 발언 내용을 제가, 지금 뭐, XX 새끼야, 뭐, X 발 새끼야, 이렇게 나오는 거 보니까, 네. 대충 C 발 새끼로 짐작은 되는데, <웃음> 예, 그런 얘기를 아무리 화가 난다고 해도, 당직자들한테 하는 의원은 잘 없거든요. 음, 근데, 예, 전 요번에 그, 이, 일련의 사태를 쭉 보면서 몇 가지 느낀 점 중에 하나가, 이제 장재원 간사 같은 경우는, 국회 사무처 직원들한테 반말하더라고요. 네. 보통 그렇게는 안 하거든요. 그러니까 자기 보좌관, 아는 보좌관한테 몰라도 그러더니 네. 김재원 의원은 그 시위하는 현장에 나와서 이제 여성 보좌관들 같은 경우는 찬바닥에 앉으면 안 되니까 바닥에 네. 이제 조그만 담요를 깔고 앉아 있었는데, 아, 
삼일이 줘. 일어나. 일이네. 하면서 반말을 계속하면서 그래서 아는 사이인 줄 알았는데 아는 사람도 아니에요. 그래서 막 일으키고 담요를 뺏고 하는데 계속 반말을 해서 좀 깜짝 놀랐는데 거기다 이제 이 한성계 사무총장의 이뭐 엑스발 새끼야까지를 더하면 아 요즘 세상에도 이런 얘기를 남한테 하는 사람이 있나 싶은 정말 듣고도 믿겨지지가 않는 얘기입니다. 그 담요 안에 <웃음> 고스톱이 있었던 거 아닐까요? 아. 한창 치고 있는데 가져가가지고 드레스감성이 빨리 일어나봐 행문도 좀 들어있고 예. 그런 반말할 수 있지 <웃음> 아니 진짜 열받으니까 궁금한 게 국회의원분들이 실제로 그렇게 욕을 좀 평상시에 많이 하세요? 좀 그것도 좀 궁금해요 사람마다 사람마다 다르다 그런데 그러니까 에이. 말씀드렸듯이 자기 직원한테는 욕을 하는 경우도 있고 반말하는 경우도 있고 아니 뭐 진지하게 한 사람도 있어요. 아, 19대 때 제가 뭐 누구라고 이름은 못 밝겠지만 그 당시에 저기 그땐 자유한국당이 아니라 또 뭐였지? 새누리당. 새누리당의 그 총각이었다 결혼하신 의원. 음. 그 아. 앞에 가면 뭐이 개새끼야, 뭐 씨발새끼야가 매일 날라다녔다는 얘기를 들은 적도 있고 어쨌거나 그건 다 의원실 내에서 있는 일이지. 의원실이 자기 보좌관이 아닌 사람한테 반말이나 욕을 하거나 특히나 당직자한테 욕하는 경우는 이거는 정말 없어요. 예. 음. 그럴 수가 없죠. 직장이 다른데. 음, 예. 현재 다니는 사람이 옆에 가는 삼성 가서 삼성 다니는 직원한테 욕하고 이러지는 않지 않습니까? 그렇죠. 아무리 그래도. 예. 예. 이 한국당 쪽 문화가 예. 대체로 좀 그래요. 음. 반말 문화, 음. 그 다음에 욕도 막 거침없이 하고. 그래가지고 권위주의 약간. 예, 그런 것도 굉장히 강하고. 예. 아, 예전에 그 정몽준 씨도 네. 국회 그 사무처에 나이 든 전문위원한테 네. 전문위원이 뭐, 뭐, 뭐라고 뭐라고 보고 하니까 내가 너한테 물어봤냐? 야, 그 네, 생중계에 네, 다 잡히잖아요. 네, 상담보사. 야, 내 너한테 물어봤냐? 엄비어가 <웃음> 아니야. 아, 제일 괜찮은데 그래도. 엄비어엄비어 근데 그 국회 사무처에 네. 나이 어린 직원이 아니었어요. 네, 전문위원이면 은 공무원 20년 그럼요. 넘게 한 사람이거든. 네. 굉장히 나이 많은 사람한테 아. 내가 너한테 물어봤냐? 이게 이제 이런 류의 반말이나 욕설이나 이런 게 한두 번이 아니거든. 특히 네. 한국당 사이드에서 그게 전반적인 문화인 거예요. 네. 그러니까 당직자건 뭐 다른 의원실의 보좌관이건 어쨌든 뭐 국회의원 아니면은 음. 대충 말놓고 대충 반말하고 거죠, 네. 심지어 욕도 하고. 네. 19대 국회의원 중에 중도 하찬 심학봉 의원이라고. 심학봉. 네. 어, 그렇죠. 새누리당 소속의. 구민가 그렇죠? 네. 저 네. 이제 같은 구민이라서 좀 아는데 심학봉 의원이 그때 초선이었단 말이죠. 음. 엄청나게 공천 때부터 노력을 했어요. 오. 어느 정도였냐면은 주말에 관광 가러 가는 사람들 결집지가 있습니다. 음. 거기에 나와요. 음. 나오는데 예비 후보도 아니에요. 네. 사전 선거 운동 될수 있기 때문에 그냥 네. 자기 명함을 돌리는 거예요. 아무나 하고 나 출마합니다. 이것도 없어. 평화나무 이사장 김용민 이렇게가지고뭐 대충 그런 거죠. 네. 네. 그러니까 예비 후보 명함이 아니라 어. 얼마나 그렇게 잘 하는지 그러면 이제 동네 회사한테 보는데 음. 아, 저보고 막김 아, 의원님 어쩌고 저쩌고 이러다가. 음. 당선이 됐어요. 공천도 예. 받고 당선이 예. 됐습니다. 예. 처음 딱 봤어요. 음. 선거 끝나고. 음. 아버지 잘 계시나? 음. 아, 바로 반말 깠어요? 네, 바로. 어. 음. 그럼 그래야지. 잘 계신다. 잘 계신다. 그렇지. 하여튼 그런 문화가 그쪽에 음. 충분히 있어요. 새누리당. 야 네, 기본적으로 남은 깔보는 음. 문화가 있어요. 네. 자기가 위에 있다라는 생각을 좀 가지고 있는 것 같아요. 그리고 이게 문제는 네. 편하게 대한다고 착각하는 거예요. 아, 네. 그거를. 네. 서로 편하다고 생각하는 거. 음. 아니, 난 가장 기분 나쁜 거 중에 그런 게 있어요. 밑에 네. 이제 동생인데, 네. 뭐 이렇게 편하게 전에 친해지잖아요. 그럼 네. 새끼들이 말을 섞어요. 네. 식사하셨나? 이게 반말이야? 존댓말이 <웃음> 뭐야, 이게. 오. 밥은 드셨고, 음. 이게 뭔 반말인지 네. 
순대맛이 구별이 안갈 때가 있더라고요. 예, 예, 예. 그거 어떡합니까? 그럴까? 그러니까 그거 어떻게 해야 돼요? 옛날에 그 예. 개그맨 선배들은 일단 예. 소집을 시켜가지고 어, 집합이라고 하죠. 예. 그렇죠. 일단 뭐 대가리 받고 음. 뭐 그랬던 문화가 있었잖아요. 옛날에. 있었죠. 예전에 있었죠. 그러니까 예, 예. 그냥 뭐 약간 뭐 군기라고 하는데 사실 좀 군기랑 이거 규율이 좀 셌죠. 예전에. 예, 예, 예. 그래서 어떤 개그맨 같은 경우에는 예. 족발집에서 얘기 나누다가 갑자기 그 야자 타임을 예. 하게 된 거야. 최양락 씨가 최양락 선배님 아, 야자 타임을 네. 얘기했는데 네. 계속하다가 얼마나 깐족됩니까 네. 나중에는 그만해 네. 그랬는데 계속하는 거예요 아, 그만하기만 네. 뭘 그만해 <웃음> 그렇지 맞아요 그랬더니 갑자기 족발도 뼈 뼈를 휴지를 돌돌 말아서 던져가지고 정면으로 맞았다고 하더라고 그게 저기예요 그 족발 그 뼈를 던진 거고요 네. 주병진 선배님이 던졌어요 <웃음> 아, 주병진은 꼭 얘기해 아 집합 때 재밌는 일 많았죠 제가 예전에 어, 네. 댓글에 주병진 나오네요 예 네. 네. 네, 그래요 제가 집합사 하나 풀까요 개그맨 네, 어, 좋아요 네. 제 얘기예요 제 얘기 네. 저는 약간 그좀 저항했어요 난 그걸 어. 좀 별로 안 좋아해요 그런 문화가 싫다 어. 네. 다 같이 머리를 박으라는 거예요 어. 머리를 박으래요 갑자기 그래서 네. 머리를 박았죠 음. 박았더니 제가 아 이거 못하겠다. 그러니까 응. 옆에서 숭숭들이 저희 동기들끼리 저희 동기가 뭐 유세윤 안영미 응. 뭐 안영미도 뭐지 강유미 아니요 여자들은 안 받고 남자들 뭐 네. 유상무 뭐 유세윤 장동미 뭐 안호봉 옛날 아, 김대범 저뭐 네. 홍인규 씨뭐 많았어요. 근데 네. 머리를 박았죠. 왜 홍인규 씨는 왜 씨라고 붙여요? 안 친하니까. 안 친해서. <웃음> 동갑인데 안 친해요. 아, 예, 예, 예. 머리 박았는데 홍 씨랑 황 씨가 잘안 친해요. 예. 이상하게 그러네요. 예. 홍준표 황교참 <웃음> 신기해요. 그게. 그래요. 예, 예. 아니 뭐 바꾸지 있는데 야나 지금 못하겠다. 그랬더니 애들이 야 아니, 하지 말라. 이거 더, 더 큰일 난다고요. 바꾸지 아니 나안 할게 하고 제가 나갔죠. 그래서 제가 그랬습니다. 저 머리 못 박겠습니다. 근데 그 끝난과 동시에 갑자기. <웃음> 그러니까 말고 어떻게 해줄 알았지? 진짜로 다시 들어가서 박았어. 매를 <웃음> <웃음> <매를> 벌어. <웃음> 아니 근데 그 말로만 들었지. 말로만 들었지 실제로 어. 와 이게 오니까 예. 야 이런 문화가 있구나. 음. 그래서 근데 되게 오래전 뭐 15년도 더된 얘기. 예, 예, 신속 때 초반에서 신입 때 완전 신입 때 이제, 어. 이제 규율을 잡기 위해서 그렇게 했는데 또 그랬어요. 제가 예, 예, 가지고 예. 어, 그때 유상무가 얘 때문에 집합이 한번 걸렸단 말이에요. 예, 그래서, 유상무. 예, 상무가 와가지고 음. 어. 안 왔어요 집합 얘 때문에 걸렸는데 네, 본인은 안 왔어 본인이 안 왔어 그래서 네, 네. 그 선배가 그러더라고요 야좀 유상무가 안 왔으니까 네. 유상무 대신 맞을 사람 나오라고 오. 근데 농담이 아니라 저만 빼고 다 손을 든 거예요 오. 저만 빼고 손을 다든 거예요 그래서 오. 그 선배가 뭐라고 했냐 야 황현이 나와 <웃음> 아, 아 그래서 제가 아 나는 근데 난 솔직히 그랬거든 나는 정말 걔 대신 맞기가 싫었어요 예예예 예, 예, 예. 뭐 약간 요런 에피소드가 좀 있었습니다 집합은 음, 저는 근데 예. 그 문화가 너무 싫어가지고 예. 아 우리도 예. 바로 개그맨 썰프니까 바로 3천명이 넘어가는 아 그렇습니다 지금은 지금은 그런 거 없죠 지금은 아예 없죠 음. 예, 예전에 예. 그 개그맨들이 하도 개성이 강하니까 네. 얘네들이 어디로 튈지 모르는 거예요. 예, 그러니까 예. 막 이렇게 막 어디 튈지 모르고 엔진하고 이런 분위기가 죽으니까 약간 규율을 좀 세게 했던 막 그런 건좀 있었죠. 예. 세상 가장 불행한 세대네. 예. 여기로 끝났잖아. 저희로 끝났어요. 얼차려가. 예. 아이고. 저희, 저희 앞 기수 중에 누가 한 명이 사고를 쳐가지고. 예, 예. 아, 그래서 아직 그거 있었어. 예. 기사도 나고. 예. 기사가 예. 나가지고. 개그맨 못했죠, 그래서. 아, 마지막에 아까 전에 씨 하셨던 그분 아닌가요? 아닙니다. 그분 아니에요. 아니었나? 네, 너무 심하게 폭행을 했어요. 네, 그게 음. 좀 안타까운 일이 있었죠. 혹시 예. 황현희 씨 세대에서 끝난 이유가 네. 후배한테 맞기 시작을 했어요. <웃음> 그럴 수 있어요. 네. 후배가 달려들면서. 네. <웃음> 후배에 다 형들이 들어왔어. 네. 또. 네. 내 일찍 돼가지고 다 형들이라 뭐 그런 얘기도 있고. 네. 예. 어쨌든 뭐썰좀 풀었습니다. 이거. 저희 예. 제가 예전에 다녔던 교회. 이 교회도 또이 
얼타리 어머나. 교회에도 그런 게 있어요? 줄빠따 문화. 아, 이게. 아, 90년대. 교회에요? 80년대, 90년대 그런 거다 있었어요. 교회는 처음 들어보는데. 아니, 교회는 아니, 진짜. 아니, 아니에요. 대한 예수교 장로의 통합식이에요. 근데 거기 이제 우리 교회 선배들이 있었는데, 와, 육기수위부터 이제 줄줄이 내려오는 거야. 그래서 이제 선배가 그 다음 기수, 때리고 그 다음 기수가 또그한 자리에서 한 자리에서 왜도 그런 게 있구나. 근데 이제 바로 우리 윗 선배하고 그윗 선배 세대, 그러니까 72년생하고 73년생까지 내려왔어요. 저기 68부터 시작해가지고 근데 72년 이 선배는 그 여학생들도 다 있었거든. 멋있게 보이려고 멋있게 보이려고 때려야 되는데 선배님 내가 잘못했다. 너희들이 날 때려라. 그래서 엎드려 뻗쳤어. 뒤지게 맞을게는 73년생 형 중에 그 야구 선수가 있었는데 아 선배님 좀 맞아야 될것 같습니다. 가지고 이렇게 했는데 거기서 끝이 났습니다. 아이고 저희까지 내려올까봐 정말 큰 고민이었어요. 혹시 그 교회 이름이 사랑의 매질 교회? 아니 아닙니다. 옛날에 구인명은 교회 오빠. 아니 아니에요. 교회 오빠. 그렇지 교회 오빠. 예 그렇습니다. 그래요. 어 그때 말이죠. 정말 그그 분위기가 굉장히 재밌었어요. 그, 차라리 나를 때려야 했을 때, 어, 그 여후배들의 그 존경 어린 시선과 막그 눈물. 근데 그, 그, 그 밑에 기수가, 아, 그걸 용납하지 않았어요. 음. 용납하지 않았어요. 왜냐면 그런 걸또 존나게 싫어했었어요. 네. 위선적인 사람, 어? 인기 영합주의라고 해가지고. 괜히 좀 약간 있어 보이고 싶어요. 선배님은 좀 맞으셔야 될것 같다고 하더니, <웃음> 이렇게 대차게 쳐가지고. 아니 근데 궁금한 게 옛날 정치 쪽에서도 그런 빠따 문화가 좀 있었어요. 에이 그런 건 있어요. 있어요. 그건 없었겠지. 아 그래요? 약간 좀 강압적으로. 정치 깡패. 정치 깡패는 있었어요. 아예 그냥 깡패로. 그거는 저기 1960년대 뭐 야인시대나 찍던 시절 얘기고. 그렇지. 야인시대는 일제시대고. 아니요. 아니 야인시대까지 다 포괄했어요. 생각해보니까 용파리 사건까지는 깡패가 그렇지 87년. 87년. 모래시계 뭐 이런 거 보면 나오잖아요. 그럼 깡패 썰 저도 하나 해요? 아 좋습니다. 아 좋습니다. 깡패 얘기 나왔으니까. 예. 92년이었는데, 음. 92년에 제가 그 성북 의뢰 37살인가 6살에 출마한 신계륜이라는 고등학생회장 출신 선거운동을 학생신분으로 이제 자원봉사를 하러 이제 우르르 몰려갔는데 같이 몰려갔어요. 그래서 미아 오거리 지하철역 중간에서 여기다 선거운동은 등록증을 목에 달고 유인물 이렇게 나눠주고 있었는데 그게 네. 됐거든요. 나눠주는데 제가 그때는 굉장히 말랐었는데, 네. 황현 씨처럼 굉장히 말랐었는데, 제 옆으로 두 배인, 그러니까 김용민 씨 정도 체격되는 사람이 갑자기 내려오더니 정말 아무런 맥락 없이 멱살 딱 잡더라고요. 네. 잡더니 아니 개새끼들이 불법 선거운동으로 가서 씨발 딱 그러는 거예요. 네. 그러니딱 잡고는 <웃음> 이렇게 딱 움직이는데 지하철역 밖으로 끌고 나가려는 거야. 음. 근데 0.5초 동안 생각했어. 아 이게 납치구나. 음. 근데 실제로 그날 이게 네 군데 지하철역 입구에서 했는데 저를 제외한 세 명은 납치가 돼서 본고에 태워진 상태였어요. 음. 근데 저는 그 순간 0.5초 생각을 하고 여기서 끌려 나가면 납치당해서 죽는다는 생각이 딱 머리 빡빡한 이렇게 옆으로 두 배인 두이 떡대가 깍두기들이 잡으니까 깍두기가 잡으니까 그래서 내가 이놈 멱살을 딱 잡고 멱살을 딱 잡고 뭐라 했냐면 사람 살려요 민자만 깡패가 사람 친다 사람 살려요라고 소리를 지르기 시작하는데 제 목소리는 크거든요. 그막 쩌렁쩌렁 울리는데 얘가 이제 당황을 했어요. 눈이 흔들리기 시작한 거 왜냐면 자기 때린 적이 없거든. 살짝 멱살을 잡고 욕을 했을 뿐이지 사람 때린 적이 없는데 내가 이제 뭐 사람을 때린다 민재방 깡패다 뭐 응. 어쩌저쩌고 하면서 그냥 얘를 끌어잡고는 형님 그때 그래야 돼그 유리벽에다가 머리를 박으면서 어 사람을 치네 이러면서 아그 그럴 정서 그래서 얘를 끌고 지하철역 안으로 들어가고 이제 막 난리를 쳐서 경찰을 부르고 했는데 응. 결국은 미에 파출소에 가서 조사를 받고 경찰서에 넘어가서 응. 제가 불법 선거 운동인 것처럼 돼갖고 조사를 받기 시작을 했고. 어. 
그 현장에 그 연청이라고 옛날에 있었죠. 음. 예. 그 민, 민주당의 청년 조직하고 음. 저랑 같이 자원봉사하던 학생에서 한 100명 정도가 미아 파출소 앞에 모여서 이 깡패가 개입한 폭력기 선거를 규탄하는 항의 집회를 하는데 파출소 앞에 100명이 앉아있는데 그 앞으로 봉고차인데 그랜저 세대가 오더니 한 30명 정도가 강목, 새파이프 이런 걸 들고 내리는 거예요. 내려서 그 앞에 앉아있던 100명을 새파이프로 해산을 시켰어. 강목이랑. 그리고 안에서 경찰들을 보고 있고. 와. 네. 그때만 해도 그때가 민자당 시절이었는데 민자당 애들이 그게 깡패를 동원했어요. 그래서 깡패가 있었구나. 저 멱살을 잡았던 사람은 부산 지역에 있는 조직에 행동 대원으로 어, 나중에 드러났고. 아, 네. 뭐 니가 가라 하와이 급한가? 뭐안뭐 뭐 그렇게까지 잘 모르겠고, 근데 그 92년인데 예. 그때도 선거 운동할 때 그렇게 깡패들이 서울까지 올라갔고 휘젓고 다녔고 파출소 앞에서도. 강목 들고 100명이나 되는 사람들을 때리고 다녔는데도 음, 그 어떤 공권력도 잡거나 제재할 생각이 없었고 그래서 제가 이제 요즘 이렇게 가끔 그런 생각해요. 이 꼰대 같은 생각인데 야 세상 진짜 좋아졌다. 요즘 선거운동하는데 다 학생들이 하고 어머님들 나와서 하시고 이러는데 누가 뭐 서로 때리고 이런 일은 없잖아요. (웃음) 그럴 정도로 좋아졌는데 그때만 정말 생각해보니 92년에도 깡패들이 개입을 해서 그때로 돌아가고 있었네요. <웃음> 아, 그때 뜨거웠어요. 아, 재밌었어. 지금보다 박지가 넘쳤지. 돌아가고 싶어 하시는 것 같아요. 원래 꼰대들이 그렇게 되는 거 아닙니까? 내가 엄마 젊었을 땐 마. 어? 그러니까. 시대일로 붙어서. 젊은 애들한테 그러잖아요. 니네도 운동해. 약간 이런 예, 느낌이잖아. 그럼, 예. 할머니 예. 그렇게 했네요. <웃음> 아, 어쨌든 그런 느낌이 있었군요. 예전에. 네. 예. 아, 그런 건 없나요? 뭐, 국회의원이 음. 뭐, 어, 보장한들 다 엎드리려고 하고, 막, 막. 구달을 간다고. 네. 아, 요런 얘기가 좀 듣고 싶은데 안 나오네. 네. 네. 제가 연봉이 좀 세서 네. 그렇게 아, 맞고 잘안 있어요. 아, 딴 데로 그렇구나. 옮기지. 아, 네. 자, 문무일 검찰총장이 협상이 검경 수사권 조정 반대를 하고 나섰습니다. 예. 네. 이거 어떻게 봐야 됩니까? 우리 박원석 의원님은 바로 그 국회 선진화법 위반 국회의원 수사 안할 것이다. 그렇게 바로 이렇게 또 정리를 하시더라고. 그럴 가능성이 있죠. 검찰이 어쨌든 자기 손에 칼이 쥐어졌으니까 그거 가지고 이래저래 짱구를 굴리고 뭐 딜이 아닌 딜을 하고 나올 가능성이 높고 근데 이제 이 사람이 임기가 다 됐잖아요. 7월이에요. 7월. 임기 말에 자기 조직에 면 세우고 나가겠다. 음. 이, 이건 거고, 한마디로 음. 얘기해서. 면 세워서 도대체 뭘 어떻게. 나중에 전관 검, 변호사 돼가지고. 그렇죠. 검찰한테 검찰이라는 보이라고. 조직은 아. 총장 출신이어도 음. 이게 이른바 이제 조직의 논리나 음. 조직의 대의를 배신하면 음. 시체말로 바로 담그는 이런 데가 아, 검찰 조직이기 그렇죠. 때문에. 아, 무섭네요. 자기 조직에 면 세우겠다는 게첫 번째인 음. 것 같고. 한 상대 검찰총장은 검찰 조직하고 대판 싸우고 나간 거 아닙니까? 그, 그 사람이 그래서 그 비리비리 하잖아요. 아, 그 뒤로. 그 뒤로 변호사 영업이 잘안 돼요. 그리고 네. 나, 그리고 이제 뭐 그런 거죠. 지금 임기 안 남았으니까 이 사람 아쉬울 게 없어요. 네네. 뭐 지금 뭐 자기 목 내놓고 목 치라 그래서 음. 목 치면 영웅 되는 거지. 그런 것도 있고. 근데, 어쨌든 검찰이, 이게 대한민국 검찰의 최대의 문제인데, 음. 자기들은 하늘에서 떨어진 조직인 줄 알아요. 음. 근데 검찰은 정부 조직법상 정부 외청입니다. 음. 검찰총장은 정부 외청장에 불과해요. 근데 정부 외청장이 국회에서 입법 논의 중인 이 법안에 대해서 뭐 민주주의의 원리에 입배된다 이런 식의 얘기는 참 한마디로 주제는 없는 얘기인 정치적 거고. 발언이죠. 정치적 발언이에요. 그러니까 충분히 <웃음> 그 정부 내의 조율 과정이 있었어요. 음. 그리고 그 조율 과정에서 검찰의 의견 표명을 충분히 할수 있었어요. 그리고 음. 아마 했었을 겁니다. 네, 네. 
그리고 이제 이게 국회로 법안이 넘어왔으면 어쨌든 그 입법 논의 과정에서 검찰이 또 의견 표명을 할 시간이 있습니다. 왜냐하면 음. 당사자들 그 이해관계자들 의견 조회를 하기 때문에. 근데 해외 출장까지 가가지고 성명세를 내서 음. 저런 식으로 들이받는 것은 사실은 뭐 매우 의도된 도발이고 의도됐다. 어, 일종의 이제 검, 검찰 조직의 항명을 부추기는 음. 그런 부적절한 행위죠. 음. 오늘 보니까 약간 톤을 누그러뜨렸더라고요. 그러니까 청와대에서 조국 민정수석이 경청하겠다. 달래고 있죠. 예. 그리고 이제 입법 논의 과정에서 음. 검찰의 의견이 있으면은 그 의견을 수용할 것처럼 음. 얘기하니까 뭐 국회에서 관심을 가져줘서 고맙다 이렇게 톤을 약간 누그려뜨렸는데 근데 결국 이제 검찰의 저런 태도는 하나도 안 변할 겁니다. 음. 급기야 문물 씨가 국민 기본권 얘기까지 나왔는데 검찰권 남용으로 검찰이 수사권, 뭐 수사 종결권, 음. 뭐 수사 지, 수사 수사 종결권, 수사 지휘권, 기소권까지 다 들고서 음. 검찰권 남용으로 국민 기본권이 침해될 때는 뭐 했냐는 거예요. 네, 그렇지. 검찰 내에서 그런 소리 한 마디도 안 나왔거든요. 음. 근데 이제 와가지고 뭐 국민 기본권 운운하면서 어, 저렇게 이제 조직적으로 저항하겠다는 것은 음. 이번에는 그냥 넘어가면 안될것 같아요. 아, 이번에 그냥 넘어가면 안, 안 되고. 예. 확실하게 어쨌든 검경수사권 조정을 통해서 아니 세계에서 이런 무소불위의 권한을 가진 검찰 조직이 없어요. 음. 전 세계 어느 나라도. 이거 분산시키고 이거 꺾어놓지 못하면 여전히 대한민국은 음. 검찰공화국 된다. 문무일 씨가 왜 이걸 반대하는지 뭐 근본적인 뭐 본심이 있을 거 아닙니까? 본심은 뭐라고 보세요? 문무일 이어서가 반대하는 게 아니고 네. 검찰 조직이 저래요. 왜 검찰 조직은 그걸 안 놓겠다는 거지? 자기들의 아, 힘을 놓지 않겠다는 거죠. 그러니까 거지. 이제 예, 예. 그 경찰의 수사 종결권 예. 이건 반드시 어, 우리가 주어야 된다. 예, 예. 그러니까 예. 그김 PD님 알아듣기 쉽게 얘기하자면 예. 아버님 목사님 하시잖아요. 예. 목사님이 설교하는데. 예. 장로들이 음. 설교 주제 정하고 그 다음에 설교 안 나오면 음. 내용 우리가 좀 보자. 어, 검토해서 음. 우리가 삭제한 건 빼고 좀 설교하시죠. 목사님 얘기하는 것을 음. 목사들이 받아들이는 마음하고 똑같은 거예요. 검찰이 음. 지금까지 누리던 것은 천부 인권설의 준한 수준으로 이건 다 우리 건데 음. 여기서 요만큼이라도 떼가면 다 싫은 거예요. 그게 그게 뭐든 내용이든 상관없이 음. 다 싫은 거고 개혁을 해도 우리가 하겠다라고 하는 건데 음. 그래서 사실은 처음에 그러니까 노무현 정부 때도 그랬고 음. 문재인 정부 초기에도 음. 검찰한테 기회를 준거 아닙니까? 음. 근데 기회를 노무현 정부 때 기회를 줬던 것을 노무현은 노무현 대통령을 우습게 보면서 검찰이 대들은 거고 <웃음> 그렇죠. 이번엔 그거보다 제한 수준을 했지만 결국 지난 2년 동안 아무것도 개혁하지 않고 버티고 있다가 이제 와서 이런 얘기 하는 건 예를 들면 미세먼지 관련돼서 정부가 대책을 내놨는데 네. 기상청장이 어디 하와이에 저기 기상청 회의 가갖고 거기서 성명서 발표한 거예요. 음. 기상청장이 어떻게 그런 짓을 해요? 못하거든요. 근데 검찰청장은 자기가 권한 있다고 생각하니까 그렇게 하는 건데 음. 그런 거는 안 줬죠. 지금 전부 박원석 의원님 의견은 전적으로 동의하는데 음. 정부는 음. 공무원은 자기들이 정해진 통로를 통해서 발언하면 되고요. 음. 받아들이고 안 받아들이고는 행정부가 정하는 일입니다. 행정부의 수반인 대통령과 청와대와 그 법무부 장관이 정하면 수용된 범위까지만 하면 돼요. 그리고 지금 이런 무소비의 권력을 지금 내놓는 것이 굉장히 불안해하는 건데 어쩔 수 없죠 뭐 그런 그런 그 조국교 그런 의미에서 조국 민정수석이 검찰의 입장을 경청하겠다라는 것은 어쨌거나 권력기관인 검찰과 경찰의 사이를 예, 긴장을 유지하겠다라는 저는 의도로 보여지고요 네. 양쪽에서 서로 공, 공격하고 조정하는 절차를 밟을 것이다 네, 그리고 예. 몇 차례 걸쳐서 패스트랙 말씀드리지만. 
패스트트랙은 뭐가 결정되어 있는 게 아니고 음. 다만 시험 보기로한 시험 기간만 정해져 있는 것이고 그렇지. 이제부터 만들어가는 거죠. 예, 논의를 예, 하고 맞습니다. 만들어가면 되는 예. 과정이다 이렇게 생각합니다. 예. 근데 저는 개인적으로 이게 예. 지금 검 그러니까 경찰의 수사권과 수사 종결권을 줬다고 하더라도 보안 수사를 요구할 수 있는 권한이 검사한테 있어요. 그렇지. 그리고 그 지금 보안... 경찰한테 준다는 건 1차 수사 종결권이고 종결권 예. 검찰이 직접 수사권을 갖는 분야는 여전히 있습니다. 그러니까 이제 특수 수사의 경우에 있어서는 네. 뭐 뇌물 비리뇌물뇌물뇌물뇌물뇌물뇌물뇌물뇌물뇌물뇌물뇌물뇌물뇌물뇌물뇌물뇌물뇌물뇌물뇌물뇌물뇌물뇌물뇌물뇌물
네, 일기급 특진. 일기급 특진이야. 그럼 시발 조선일보 사주가 음. 원 형사 사건 혹은 뭐 조선일보의 뭐 지분을 갖고 있다든지 네. 이런 사람이 나쁜 짓을 저질렀다. 뭐 현행범이다. 네. 체포할 수 있겠어? 입건할 수 있겠어? 못 하는 거지. 실제로 방용훈 코리아노 호텔 사장 그 자식들 네. 그 지금 엄마야 언니인가 엄마의 동생인가 여동생인가 그집 가가지고 얼음도끼로 문짝을 부수려고 했잖아요. 언니. 언니. 네. 예. 그런데 이거 이거와 관련해서 용산 경찰서가 수사를 안 했어 한마디로 안 했어 왜 그러겠어? 괜히 이거 뭐 조선일보 가문 사람들 이거 저 입건했다가는 청룡봉사상을 못 받게 되는 거 아닌가? 네네. 또 이런 염려가 드는 거고 장자연 씨 사건 수사와도 또 이게 연관돼 있는데 네. 장자연 씨 사건과 관련해서 사실은 혐의점이 있는 방상훈 사장 수사를 어디서 했느냐? 조선일보 찾아가서 했어요. 그 수사관이 방상훈만 상대로 수사를 했느냐? 조사를 했느냐? 아니야. 거기 저 조선일보 경찰 출입 기자들이 와가지고 들여다봤어요 이거를. 옆에 같이 앉아 있었죠. 같은 이 시베 이게 말이 되는 얘기야 이게? 아니 뭐 말이 안 되는 얘기가 한두 가지가 아니에요. 이번에 저희 보니까 황하나 씨그 마약 관련돼서 수사를 할 때도 먼저 음. 이제 어 잡힌 사람한테 얘기를 들어봤는데 그 분명히 이름이 명시가 돼 있더만요. 그 진술서에. 근데 수사도 안 하고 음. 이제 와서 이런 일을 터지니까 잡은 거 아니겠습니까? 그러니까 저는 그것도 약간 불신이 가요. 그 수사 종결권이라고 하면은 뭐 1차 수사 종결권이지만은 조선일보 <웃음> 사주 때문에 아그 저기 조선일보 사주 가문에 대해서는 건드릴 수 없다. 그렇기 때문에 그냥 없는 사건으로 덮어버린다? 그렇게 해서 수사 종결한다? 아, 그런 경찰한테 어떻게 우리가 신뢰를 줄수 있겠는가? 네. 신임을 할수 있겠는가? 저는 이렇게 보는데, 네. 제가 이제 그 예전에 식당을 했었거든요. 음. 미국에서 그. 아, 형님 식당도 하셨어요? 예, 샌드위치 가게를 했었는데. 보신탁집 했다는 얘기 있어요. <웃음> 미국에서. 예, 미국에서. <웃음> 갑자기 뭐야. <웃음> 보신탁은 아니고 코요테 고기. 아, 이런 공격이 어딨어? 공격이 아니, 코요테 고기입니다. 그 개고기가 아니고요. 아, 네. 그거 모함을 하는 건데, 코요테 고기를 팔아치는 절대 개고기 팔지 않습니다. 알겠습니다. 그, 여튼 샌드위치 가게를 하는데, 샌드위치 가게를 했는데, 이제 제가 하루 종일 가게를 볼 수가 없으니까 가끔 그 직원들한테 맡기고 자리를 비워야 될 일이 있으면, 저도 시간표를 짤거 아니에요. 네. 짜면, 내가 여섯 명을 고용해서 일을 하고 있었는데, 두 명은 먼저 쓰고 있던 놈이고, 얘가 소개시켜서 누구 한 사람 또 들어왔어요. 그러니까 이렇게 셋은 멕시코에, 고향이 멕시코는 멕시카냐. 근데 이 사람들하고 상관없이 과테말라에서 온 사람도 제가 한 사람 뽑은 사람이 있어요. 그럼 과테말라랑 멕시코는 사이가 안 좋아. 왜냐하면 과테말라에 사는 사람이 멕시, 미국까지 미리국을 하려면, 멕시코를 한번 미리국 한 다음에, 과, 다시 미, 멕시코에서 미국으로 들어와야 되거든요. 그렇지, 그렇지. 그러니까 이제 멕시코 사람들이 보기엔 과테말라 한급 아래야, 자기들 보기에는. 음. 어쨌든 중요한 것은 그래서 제가 가게를 비울 때는 돈은 과테말라 사람이 만지게 하고 음. 요리는 멕시코 사람이 하겠어요. 아, 그러니까 따로, 멕시코 따로 사람이 네. 돈도 만지고 멕시코 사람이 요리를 하게 하면 지들 둘만 눈을 맞추면 음. 야, 샌드위치 말로만 부르고 안 찍고 돈을 빼돌려올 수가 있거든. 오. 근데 이 과테말라 사람 사이가 나쁘잖아요. 네. 그러니까 서로, 서로 견제하다 못 빼돌리는 거야. 그래서 어. 이 검경 문제는 참 복잡하게 생각하실 게 없는 게, 그뭐 무슨 권은 누구한테 있고 무슨 권은 누가 있고 우리가 무슨 법률 전문가도 아니고요. 음. 중요한 것은 경쟁이 돼야 된다. 기소권이고 수사권이고 뭐고 어. 이쪽도 하고 저쪽도 하고 서로 눈치를 보게 되어 있어야 그래야 서로 싸우면서 국민들 마음에 드는게 하려고 노력을 하지 지금 우리나라처럼 검찰이 기소권을 몽땅 갖고 있는 나라에서는 김원준 총수 옛날에 얘기했지만 우리나라 검찰이 갖고 있는 가장 큰 힘은 처벌하지 않을 힘이라 그랬거든요. 사건을 무마하는 거. 거기서 권력이 있는 거예요. 그러니까 권력을 덮어버리는 거죠. 
이 수사할 수 있는 권한, 기소할 수 있는 권한을 나눠가지면 <웃음> 서로 싸울 수밖에 없게 되고요. 그렇게 되면 우리는 큰 걱정 안 해도 검경이 서로 견제하면서 <웃음> 예, 훨씬 나아집니다. 그래도 이거 이거 가네요. 지금 대한민국의 검찰은 사실은 신입니다. 신. 신. 왜냐하면 없는 죄도 덮고 있는, 그러니까 없는 죄도 만들고 있는 죄도 덮어요. 이게 검찰이에요. 네. 법원에 가면 법원은 검찰이 기소한 것 가지고만 재판을 하는 겁니다. 검찰이 음. 기소하지 않으면 법원이 음. 검찰이 기소하지는 사, 기소하지 않은 사건을 약 갖고 와봐. 음. 이럴 권한이 없어요. 음. 때문에 지금까지의 대한민국 검찰은 사실상의 신이었어요. 근데 이제 좀 인간이 되라 해서 그 권한을 좀 분산시키자는 겁니다. 음. 그래서 검찰과 경찰이 상호 견제도 하고 음. 상호 감시도 하고 게다가 공수처라는 새로운 수사기관을 하나 더 뒀잖아요. 예, 예. 그래서 검찰의 비리 음. 그다음에 경무관급 이상 고위직 경찰의 비리. 근데 왜 모든 경찰을 다 원안에는 이제 그다 경찰 포함돼 있었는데 네. 이게 이제 바른미래당하고 조정하고 이러면서 네. 경무관급 이상으로 대상이 좀 제한됐어요. 왜요? 아무래도 고위공직자니까. 고위공직자니까. 그럼 말단. 그러니까 검찰이나 검사나 판사에 준하는 고위공직자는 음. 경무관급 이상이에요. 아, 3급 이상. 그거는 이제 공수처가 담당을 하기 때문에 네. 아까 그 황하나 씨 마약 사건이라든지 네네. 또 버닝썬 이번에 경찰 유착 사건에 네. 고위 공직자가 연루돼 있다, 고위 경찰이 연루돼 있다 이러면 그 공수처가 그 사건을 수사를 하는, 수사를 하는 거죠. 네네. 이렇게 각 기관 간에 권한을 분산시켜 놓고 상호 견제하고 상호 감시하도록 하는 것이 네네. 기존의 권한이 한 곳으로 집중돼서. 이렇게 무소불위의 신고 같은 그런 권한을 행사하던 것에 비해서는 네네. 민주주의의 원리라는 측면에서 네네. 이게 맞는 거지. 예, 예. 아 네이버가 말이죠. 네네. 어떤 식이냐면은 이제 예를 들어서 <웃음> 어떤 식으로 거기는 이제 말하자면은 회사가 돌아가냐면은 과제가 있어요. 아그 부서에 두 명을 부릅니다. 동일한 과제를 제시해요. 둘이 만들어 오게 둘 중에 하나를 골라 잘된 거예요. 그렇게 해서 거기는 회사가 돌아가요. 기업이 다 그렇지 않나요? 삼성하고 네이버가 그런데 얼마나 좋겠습니까? 채택 안된 사람은 나가란 얘기 같잖아 한마디로. 어? 이런 식으로 해서 경쟁을 시킵니다. 이런 삼성식의 방법을 수사기관에다 나라에서 보면 어떨까? 네. 네. 그래서 저도 그 사건이 있으면은 수사하다 충돌하겠죠. 네? 수사하다가 충돌을 할 수가. 그 경쟁하는 게 좋잖아. 경쟁하는데 <웃음> 서로 간에 방해가 될수 있다. 아 그래요? 어. 네. 몰랐네. 그걸 존나 몰랐어 네. 내가. 아예 과정 존나 몰랐네. 씨발. 경쟁하다면 없는 쪽에 좀 만들어서 잡아가는 거 아니야 나라가? 아까 여보의 문무일이 제기한 네. 문제 중에 그것도 있어요. 음. 영장 청구를 먼저 치면은 그쪽에 손을 들어준다 이런 게 있는데 음. 뭐 그런 내용들은 검토해볼만도 하겠죠. 근데 네. 아까 말씀하셨던 네이버의 방법보다 네. 한급 위가 아. 김정은입니다. 뭐예요? 김정은 같은 경우 그런 식으로 보고를 받거든요. 음. 채택하지 않아요. 음. A를 부릅니다. A를 불러서 B 안에 들어가 있었던 논리로 A를 공격합니다. 음. 받아봐라. 예. 그럼 B 불러서 또 A 보호소에 있었던 내용을 또 공격해요. 음. 그럼 무슨 효과가 있느냐? 굉장히 똑똑해 보입니다. 자기가. 음. 네. 그보다 또 한급 위도 있다. 아, 알겠습니다. 그래서 저는 문무일 검찰총장이 <웃음> 했던 문제의식, 문제 제기에 대해서는 우리가 검토할 수 있다. 음. 이런 건데, 그 빨가벗고 동영상 다 돌아다니는 사람도 하나 처벌 못하는 조직이 지금 와서 무슨 놈의 아... 권리가 어쩌고 떠드는 자체는 역겹다 저는 네네네. 그리고 문제제기 방식도 잘못됐고 음. 최소한 김학의 건이라도 지금 처리를 했었어야죠 이제 지금도 지금까지도 뭉개고 있는 거 아닙니까 못해. 여기는 못해. 자기가 처벌하지 않을 권한을 절대 놓지 않은 사람들이에요 그러니까 음. 권력은 분산시키는 것 외에는 음. 다른 방법이 없고 그렇게 음. 하면 
그러면 공수처가 만병통치하게 될 거냐? 음. 당연히 아니죠. 이것도 음. 하고 나면 문제가 생길 겁니다. 음. 고치면 돼요. 민주주의가 그러라고 있는 거고 국회의원 그러라고 뽑는 건데 음. 부족한 부분들은 고쳐서 쓰면 되는 거고 네네. 부족할지도 모르니까 지금 망친 대로 그냥 가자는 건안 되는 얘기죠. 바꿔 아, 봐야죠. 네. 네. 아, 이거 오늘 있었던 사건을 이거 어떻게 봐야 될지 네. 자유한국당의 누구였죠? 국회의원 한 명이 네. 김학의 윤중천 관련한 증언을 했죠. 예. 네. 몰라요. 네. 나그 뉴스 못 봤어요. 네. 그 뭐지 이제 자기가 무슨 뭘 들었다 예. 그리고 이제 김학의 윤중천 김학의가 예. 어, 피해 여성을 예. 접촉하려고 시도했었다 2013년에 네. 그런 증언을 이제 본인이 경찰 출신으로서 근데 또 검경 갈등 속에서 나온 건가 이런 생각도 들고 아, 또 한편으로는 이제 나경원 비선 캠프 의혹 네. 2011년 정보경찰 아. 이거 왜이 시점, 시점에 왜 나오나 음. 아니, 그거는 뭐 검찰이 네. 다분히 의도를 갖고 현재 이제 검경 갈등이 그런 데서 좀 나오는 것 같아요 의도를 아. 갖고 하고 있는 거고 예. 김학의 사건을 경찰에서 열심히 팠던 이유도 그리고 민감용 경찰청장이 국회에 나와서 음. 내가 맞다. 내가 봤는데 김학의 맞다 음. 이것도 다분히 검경 수사권 과정에서의 그렇죠. 생겨난 예. 알력과 무관하지 네. 않은 얘기죠. 아니, 그러니까 예. 이 알력이 얼마나 좋습니까? 우리가 우린 더 네, 많이 네. 알게 됐잖아요. 음. 그렇죠. 비리들이 나와 예, 그러니까 나오게 네, 국민 입장에서 좋은 거예요. 예, 예. 예. 이렇게 상호 견제가 서로 봤으면 좋겠어요. 예. 검찰은 경찰을 파고 아, 그러니까. 그동안은 예, 이제 진짜로. 사실은 검찰과 경찰이 그 상하 관계였기 그렇죠. 때문에 이런 경쟁 관계가 아예 성립이 안 됐는데 상이 하향식 이렇게 지금 뭐 알력이 하나씩. 생겼다. 예, 예. 서로 국민을 상대로. 오, 자기들이 좀더 우호적인 여론을 얻으려고 경쟁한다. 얼마나 좋습니까? 네. 그러니까 조국 수석이 지금 와서, 어, 경, 검찰 얘기도 들을만 하네요. 얘기하니까, 음, 예. 그거를 뭐, <웃음> 검찰에게 뭐, 어떻게 하는 거 아니냐 얘기하는 그런 게 아니고요. 음. 그렇게 해서 양쪽을 좀더 긴장을 시키는 겁니다. 음, 우리가 경찰 그래요. 편만 들어준 게 아니야 라는 메시지를 정확히 내는 거죠. 음, 알겠습니다. 김영민을 이제 유튜브에서 만나세요. 코너는 라이트 클럽에 오신 여러분, 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분, 환영합니다. 우먼스 플레이입니다. 섬김쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로. 즐거운 분, 즐거운 분. 유튜브에서 김영민 TV를 구독하세요. 김영민 TV. 걸리수님. 선동은 문장 한 줄로도 가능하지만 그것을 반박하려면 수십 장의 문서와 증거가 필요하다. 그리고 그것을 반박하려고 할 때면 사람들은 이미 선동당해 있다. 네, 요제프 괴벨스의 말을 인용하셨어요. 괴벨스가 이런 말도 했었군요. 잔당 인간들이 떠오른다고 하셨어요. 걸리수님. 뭔 말만 하면 빨갱이, 좌파 소리 해대는 저들을 어찌해야 할까요? 한숨만 나옵니다. 라고 하셨고요. 오호 멋진 걸림. 고의적으로 중견 기업을 부도내서 문재인 정부의 경제 무능을 부각시키고 먹고 사는 문제에 대한 위기감을 고조시켜서 중도층의 표를 몰아 정권 교체를 꿈꾼다. 그후 일본 자민당과 같은 장기 집권을 꿈꾼다. 암담하네요. 라고 하셨습니다. 저는 모르게 크게 걱정이 안 되는 이유가 우리 국민들이 그렇게 무식하거나 무지하지 않기 때문이죠. 네. 우리 국민의 높아진 정치의식을 믿습니다. 자, 김용민 브리핑 일부 모두 마치겠습니다. 애청해주신 여러분, 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.